0: Farklı Kaydet'in Formula 1 podcast'ı girdi. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi Esra İlmaz ve Koray Şahin'le beraber çok kötü başlayan ve çok kötü geçeceğini düşündüğümüz ama yine bizi sonlarına doğru şaşırtan ve son turda Galibet e, mücadelesine sahne olan ve Galibet'in el değiştirdiği Fransa GPs'in ardından sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Koraycım nasılsın? Aa, yarış
1: güzeldi ben de güzelim sen.
0: Yani çok beklediğimde çok daha iyi bir yarış oldu. Orası kesin. Aslında şöyle yine çok eğlenceli bir yarış olmadı ama hani o galibiyet mücadelesinin sahne olan yarışların büyücülüğü vardır ya. Hani çok iyi yarış oldu dersin. Aslında o kadar iyi yarış değildi. Ama galibiyet mücadelesi var diye. güzeller bekledim hani beklediğimde Fransa'da bundan çok daha fazlasını beklemiyoruz zaten. O kadar kötü bir pist ki. Yine Allah'a şükür yani. Esacım sen nasılsın?
2: Ben de iyi diyelim. İyi ola
0: almışsın Tabii sen, sen de. Ben de Teşekkür ederim. Sen tabii Verstappen Kazandığı için çok mutlu değilsin. Onun hepimiz farkındayız. Ee, yani hem mutluyum
2: hem mutsuzum diyelim.
0: Bu mutsuzluğun bir sebebi de tabii Leclerc'in 83. olması da olabilir. Yani tabii o da olabilir. Yani, ikinci oldu lütfen. <gülüyor> Eğer bakın emlakın <Hamilton'ın> arkasında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben
1: bir sen Sinan bir önce bir şey dedim bir araya gireceğim kısa yarış gal yarış galibiyet için bir çekişim olduğu için çok iyi bir yarışmış izlenim oluyor dedin ya. Hı hı. İşte hakkinen mücadelesi de biraz böyle. %100
0: katı oldu. %100 katılıyor. Tam buradan Seren gönderiyor. Ee, şimdi ufaktan Cuma günüyle başlayalım. Zaten konuşacak konular da var. Ee, özellikle lastik meselesi yaklaşık bir 25-30 dakikamızı alacak gibi görünüyor. Cuma günüyle başlayalım. Şimdi bir kere e, tempolardan bahsetmek gerekirse Mercedes, e, ya yani biz beklediğimiz gibi aslında çok kuvvetli gözüktü Cuma günü. Yani açık ara farkla 1-2 bitirdiler iki seansı da yanlış hatırlamıyorsam. Yani özellikle Hamilton, şey, Bottas'ın temposu çok iyiydi. Hamilton'la hani onunla beraberdi. Bu arada Bottas'ın da buraya yenilenmiş bir şasiyle e, geldiğini hatırlatalım. E, özellikle arka arkaya gelen çok kötü performanslardan sonra Mercedes buraya yeni bir şasiyle geldi Bottas'a. Ve o etkisini de gösterdi aslında. Yani o 4 senedir bizi izlettiği Hamilton'a yaklaşamayan ikinci pilot performansına geri dönmüş oldu en azından. Yani gidip de 13. olmuyor en azından artık Bottas. E, onun dışında dediğimiz gibi Mercedesler çok kuvvetli gözüktü. Ee, ama Cuma günü en çok konuşulan diye şu ikinci virajın dışındaki sosuç körklerdi. O tam e, körbün dışında kalan turuncu ekstra e, körklerdi. E, yanlış hatırlamıyorsam Verstappen ve Stroll müydü? Yani iki tane pilotun aracın alt taban kısmında e, hasar oluştu. Verstappen'den eminim ikincisini hatırlamıyorum. Aracın alt, has, alt kısmında hasar oluştu ve... Mercedes'lerin birinde de oluşmuştu. Mercedes'lerde Bottas da olabilir. Ben sanki Stroll diye hatırlıyorum ama olabilir. Belki Mercedes'lerden biri de olabilir. Verstappen'i yüzde yüz ama. O aracın az kısa, az, alt kısmında asır oluştu orada. Çünkü o, orası bir de şey, çok şey bir biraz ikinci viraj. Yani dışarıya bir şekilde taşmak zorunda olduğunuz bir viraj. Hani e, çünkü yani viraja e, birinci virajdan çıkarken oraya açılı bir şekilde geliyorsunuz ya hani bir şekilde orayı dışarı taşıyacaksınız ve hemen de körbün dışında kaldığı için e, hakikaten oraya sosu şükör koymak bayağı e, acımasız bir karar gibi geldi bana. Bence saçma. Neden? Çünkü e, dışarı taştığınızda avantaj sağladığınız bir viraj değil çok fazla. Yani tam tersine süre kaybederseniz, o sosu şükörlerin orada olmadığını farz, farz ediyorum şu anda. Oraya kadar pilotlar ta, pilotlar taşsa zaten şey olmaz, avantaj kazanamazlar. O yüzden e, hemen ilk antrenman siyasında da, yanlış hatırlamıyorsam önce Horner'ın e, galiba şeyle bir konuşması ekrana geldi. E, Michael Massey ile bir konuşması ekrana yansıdı. E, işte bu sosu kaldıralım mı falan. Masi yine o kibirli tavrıyla, abi zaten 2019'da onları siz oraya koydurtmuştunuz, şimdi niye kaldırıyorsunuz, diyor, kaldırmak istiyorsunuz dedi. Şimdi i̇şte bunun şeyi de, Horner diye hatırlıyorum dediğim gibi, e şey dedi ama şu an her bütün takımlar kaldırılmasını istiyor bence bunu bir görüşelim falan dedi. Masih de tamam görüşürüz dedi. Sonra ikinci antrenmanlarda da aynı isteği Mercedes tekrarladı. Yani bu körpleri buradan kaldıralım dedi. Masi yine aynı cevabı verdi. Hani siz istemiştiniz bunun konulmasını ama konuşalım dedi. Ama ne sıralama turlarında ne yarışta o soşu köpler kaldırılmadı oradan ve hala oradaki yerini korudu yani. Demek ki oradaki şeyde Masi'yi ikna dememişler yani. Ee, onun dışında Cuma günü konuşulan bir olay yoktu. Ee, herhalde. Yani şu an düşünüyorum yoktu. Yani dediğim gibi Mercedesler hızlı gözüktü ve polin birinci adayı gibi gözüküyor Hepimiz de aslında Mercedes ee, pilotlarından birinin Pol'a olmasını bekliyorduk. Ama gel gelelim ki Cumartesi günü. Ee, öyle olmadı. Yani bu ee, birden itibaren Red Bull'ların temposu oldukça iyiydi. Özellikle Q2'de... E, ...pilotlar soft lastikleri bırakıp... ...medium lastiğe geçtiler. E, yarışa başlayacakları... E, ...lastik olarak... ...medium lastiği seçti tüm pilotlar. Çünkü soft lastikler... ...hiç dayanmıyordu. Yani yaklaşık 3-4 tur içerisinde... ...performansı bittikleri için yarışta çok dezavantajlı... ...olacaktı pilotlar. O yüzden... ...medium lastiği tercih ettiler. Ben orada şey dedim... E, farklı Adet'in Discord hesabından konuşurken... E, Mercedes bu seyansı... iki bitirir dedim. Çünkü mediumlarla... ...şey yapıyorlar. Ama... Evet Mercedes 1-2 bitirdi gerçekten bu arada ama ikinci turlarını atarak 1-2 bitirdiler. Yani Red Bull'lar Medium'larla atılan Q2'deki ilk turlarda açık fark attılar özellikle Verstappen. Ya ben dedim ki oha yani Verstappen'in poli geliyor baya. Çok çok iyiydi çünkü Verstappen. Ve hakikaten çoğu işte hem ilk hem ilk turunda çok iyi bir tur, hem ikinci turda çok iyi bir tur attı ve hani rahat bir şekilde yaklaşık 0.3 saniye gibi farkla Verstappen pol pozisyonunu aldı. Hani büyük şok hakikaten. Ve ben şöyle de bir tweet attım şeyden sonra sonradan sonra abi şampiyon oldu yani. Red Bull. Çünkü geçen podcastin sonunda da sizlerden şeyi alırken Fransa e, tahminlerini alırken Hamilton pole alır, Hamilton yarışı kazanır demiştik üçümüzde. Çünkü burası çok net bir şey pisti. Mercedes pisti. Yani şöyle bir anekdot vereyim. Burada yapılan son yarış 2019 yılında yapıldı. Verstappen e, pole alan Hamilton'dan 1.1 saniye fark yedi. Oturlarında. Yani 1.1 saniye. Yani devasa bir fark. Ve ki nispeten yarışta da Otuz küsür saniye fark edin. Yani böyle bir yarışta e, pol pozisyonu almak Mercedes'in elinden çok çok büyük iş. Ve yani hakikaten düşünüyorum yani şu yarışta pol alan Red Bull hangi yarışta pol verecek? Mercedes'e? Yani hangi yarışta verecek? Ben gerçekten bilmiyorum. E, bu saatten sonra Red Bull'un, e, kay- yani şampiyonlar Red Bull'un elinde gibi görünüyor. Onu da zaten konuşacağız birazdan ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Genel olarak ne düşünüyorsunuz? Red Bull'un polini bekliyor muydunuz? Esra.
2: Ben beklemiyordum. Yani geçen podcastin sonunda da konuşmuştuk zaten. Hamilton'ın alacağını düşünmüştük. Çünkü burası dediğin gibi yine Mercedes'in kuvvetli olduğu bir pist ama işte Mercedes'in buraya zaten hani problemli bir aracı olduğu için aracın arka kısmında özellikle problemler olduğu için normalde düşük downforce ayarlı bir arka kanatla gelmesi gerekirken bunu ölçüp biçip aslında düşük downforce'un onların daha da zararına olacağı ile yüksek downforce ayarlı bir kanatla gelmesi ve bu nedenle de düzlüklerde duvara tosluyormuş gibi gitmesi sebebiyle Fred Bull çok rahat kazandı pole pozisyonunu ee, ben de düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum yani böyle bir e, bir yarışı çekip de artık şurada e, Mercedes kazanır diyemiyorum. Bakalım neler, neler gösterecek bize sezonun geri kalanı.
0: Orhan, sen ne düşünüyorsun gemar sınavı hakkında ve bu hani Red Bull'un çok önde gözükmesi hakkında?
1: Ben Esra'nın dediğimiz üzerine bir de şunu ekleyeceğim. Bu sezon Ya bu sezon, e, sezon başlarken yapılan işte taban ve defizör değişikliklerine dolayı Mercedes'in işte yavaşladığından bahsediyorduk ama ya bu Mercedes'i sadece yavaşlatmakla da kalmayıp özellikle bu düşük downforce veya daha yüksek downforce ayarı bulmaksa bunun için de çok e, küçük bir aralık sunuyor Mercedes aracı. Yani Mercedes sadece esnek bir araç durumunda değil. Yani çok fazla e, pistte... Red Bull kadar adapte olamıyor Mercedes. Hani Bu da bir, Mercedes'in bir sorunu olarak görünüyor. Bir de evet biz Mercedes pist olarak gördük. Mercedes'i favori olarak gördük. Yavaştan Yavaş kalmasından öte bence buradaki daha can alıcı nokta Verstappen'in çeyrek saniye fark atmış olması. Yani Mercedes pisti dememize rağmen evet hani Mercedes kendi pistinde mağlup olabilir. Ee, bu çok büyük bir haber kaynağı bence o yine olmaz. Çünkü yani yarış içinde bir sürü değişken var. Ya yani tutar, hata yaparsın olabilir ama buradaki en büyük bence yanıcı nokta çeyrek saniyelik farktı. Ben de bunu ekleyeceğim.
0: <gülüyor> ya evet evet zaten hani buradaki mesele dediğin gibi her yarışı herkes kazanabilir. Hamilton gider duvara vur 30 saniye öndeyken kazanırsın ama yani saf hız anlamında önde kalıp kazanabilmesi yani çok acayip iş. Şey. Hakikaten Red Bull, yani Red Bull bu saatten sonra ne olacak da Red Bull şampiyonluğu verecek? Ben dünden beri düşünüyorum. Yani nasıl olacak da bu Red Bull şampiyon olamayacak? Yani çok mümkün görünmüyor bana bu saatten sonra. Yani Verstappen'in çok kötü sürmesi, çok büyük şanslılıklar yaşanması vesaire falan e, olması gerekiyor. Ki dayanıklık anlamında öyle kötü bir performans da sergilemiyor şu ana kadar Red Bull. Yani bilmiyorum sanki bu saatten sonra şampiyonlar Red Bull'un e, insafına kalmış gibi görünüyor bana. Neyse oraya geleceğiz. Bir de şu
1: var şunu da eklemek yani. istiyorum en son. Ee, son 2-3 yarışta Mercedes'le devamlı antrenmanlarda vesaire e, çok fazla deneme yapıldığını görüyoruz Mercedes'le. Bu ayarlı olur, parça olur. Mesela Mercedes şu an buna bir çözüm bulabilmiş değil. Yani mesela geçen e, Azerbaycan yarışında e, hem Hamilton hem de Bottas yarışa çok farklı araçlarla çıktılar. Evet. evet. Ya, m- m- o... Esnek kanat olayı Bottas da kullanılmıştı, daha değişik bir e, tasarıma geçmişti. Ama bu tasarımı Hamilton da kullanamayınca Hamilton eski tasarıma geri dönmüştü Azerbaycan'da. Şimdi tekrar görüyoruz Mercedes de işte, e, Bottas da tamamen bir şasi değişikliğine gidildi. E, üstüne Hamilton da yanlış hatırlamıyorsam 3. antrenmanlarda çok farklı ayarlar denediler ki 3. antrenmanlarda yavaş kalmıştı Hamilton zaten. Evet, bu ya bu denemelerden danıyor. Mercedes şu an çözülemesi çok zor bir araç durumunda. Hani bu çok çok büyük bir dezavantajı
0: Mercedes için. Bu yarışın da sıralama turlarının son dakikasına kadar e, Hamilton'da ara, ayar değişikliği yapılıyordu. Onu da gördün herhalde. Yani dediğim gibi o setup bulma konusunda da ciddi bir sıkıntı yaşıyor e, Mercedes. Yani bir türlü hani normalde hani bu, böyle problemleri hiç yaşayan bir takım değiller özellikle turbik ve ibrit çağında hani her zaman en doğru setup'ı bulup çıkartır Mercedes daha cuma gününden itibaren ama sürekli dediğin gibi senin de setup'ı bulmakta o doğru setup'ı optimal setup'ı bulmak konusunda dair çok ciddi sıkıntı yaşıyor Mercedes özellikle Hamilton'ın arasında yani cuma günü bambaşka bir ara sürüyor Hamilton setup anlamında cumartesi günü bambaşka bir ara sürüyor son şeyde sıralamalarda bambaşka bir ara sürüyor hani hakikaten orada bir gerçekten bir karmaşa var ki normalde dediğimiz gibi burası tıkır tıkır işleyen bir departmandır Mercedes'te de yıllardır ama yani dediğin gibi hakikaten bir, bir değil problemler. Gerçekten bunları nasıl çözecek e, Mercedes bekleyeceğiz, bakacağız. Evet ufaktan sıralama turlarını geçelim dediğimiz gibi. Verstappen pole aldı, e, Hamilton ikinci, Bottas üçüncü, Perez dördüncü oldu. Perez'den kötü bir performans geldi bence yani en azından bir Mercedes'i ve en azından Bottas'ı arkasını alması gerekiyordu bence. Ee, ama dördüncü oldu ki bugün de yarışta da aslında Mer- Verstappen'in bu kadar zorlanmasının sebebi de Perez'di. Oraya da geleceğiz zaten. Yine o önde iki pilot tutmanın ne kadar büyük bir avantaj olduğunu gördük biz aslında. Ee, onun dışında... Beşinci kim oldu abi bu arada? Ben şu anda önüme sıralama turlarını açmamanın e, cezasını çekiyorum. Aa, acaba kim olmuş? Şu anda ben bakacağım. Çok özür dilerim. Sainz oldu diye biliyorum. Hayır Sainz olmadı. Ee, Sainz biliyorum. olmuş abi. Size mi olmuş? Evet. Beşinci size mi olmuş? Evet. Gerçekten mi?
2: Sıralama turlarının beşincisini soruyorsun size olmuş.
0: Aa evet. Hatta size az sırada
2: evet. da Perez'i zorladı bayağı. Perez'i geçiyor da az fazla.
0: Abi şu an ben ısrarla şeyi bulamadığım için sıralama turlarının sonuçlarını bulamadığım için şu an ben hiçbir şey okuyamıyorum. Lütfen bana sıralama turlarının sonuçlarını okur musun dörtler itibaren?
2: Dört Perez, beş Sainz, altı Gezli, yedi Lökler, sekiz Norris, dokuz Alonso, on Ricardo.
0: Tamam tamam doğru evet. Bir türlü bulamadım. O yüzden çok teşekkür ederim okuduğun için.
2: Rica ederim. Mi?
0: <gülüyor> ne moderatörüm be sıralama turları sonuçlarını okuyamıyorum. Ee, şimdi Sainz'in orada tabii iyi bir performans vardı. Özellikle bu, zaten bu hafta sonu boyunca tamamen Sainz, Lökler'e ezdi geçti. Yani bu çok net. E, sürekli 0.4, 0.5 saniye daha hızlıydı Lökler'ten. Hani şu işte yine Leclerc iyi bir tur attı, biraz daha yaklaştı o fark kapattı ama yine gerisine kaldı yani Sainz bu hafta sonra net bir şekilde Léclerc'ten hızlıydı ama bugüne bakınca Ferrari bir performansı o kadar kötüydü ki iki Ferrari pilot da çok iyi bir iyi, tur atmış şu işte hatta şu işte kalarak çok iyi iş yapmış o bir kere çok net. çünkü bu bu yar- yani yarışta pazar günü felaketti ee, şey e, Ferrari'ler onun işte gezdi yine galiba üst üste 3. yarış ilk 6'ya girmiş yanlış e, hatırlamıyorsam yani sürekli ilk 6'ya giriyor. Gezi'nin çok çok iyi performansı onu biz yeterince konuşmuyoruz çünkü konuşturmuyor kendini. Yani sürekli yarışta ve sıralamalarda hiç göze çarpmadan sürekli çok iyi puanlar alıyor, çok iyi sonuçlar alıyor. E, podcast'a girmeden söyledim bu hakikaten büyük pilot alametidir yani böyle işler hani böyle hiç çaktırmadan puan toplamak falan. Bakalım ama yine de çok erken o konuda. Onun dışında e, McLaren'ların kötü bir performansı vardı sıralamalarda. Onu da şöyle, bu, bugünkü performanslarını gördükten sonra söyleyebilirim. Çünkü araç bu kadar iken sıralamalarda daha iyi bitirmeleri lazım. Çünkü net bir şekilde 5-6 olmaları lazımdı. Ama yani o hem Riccardo'da hem Norris'te sıralamalarda gereken performansı çıkaramama gibi bir problem var. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Yani o aracın altı, o araçtaki performansı sıralamalarda çok fazla çıkaramıyor McLaren pilotları. Yani umarım, hani Riccardo'nun yaşadığı problemli birisi, umarım Norris'inki... Ee, şeydir. E, yani yeteneksizlikten kaynaklanmıyordur. Evet çok iyi bir yarış pilotu Norris ama hani biraz da o çok iyi yarış pilotu olması sıralamalardaki kötü performansından dolayı kaynaklanıyor olabilir. Yani biraz trolldeki durumdan dolayı olabilir. Ben orada biraz şüpheye düşüyorum o yüzden. Norris'ü överken. Ee, yani Norris'in
1: ama... e, kusura bakma re'ye girdim ya yani Norris'in bu hafta özelinde e, sıralama performansı bence çok kısa salınacak bir durum değil. Çünkü e, ilk tur zamanı köşte galiba silinmiş yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ondan sonra biraz daha seyir evet, bir zorunda kaldı. Aynen silindi. Ama silinen turu da çok iyiydi. diyor. Daha iyi, şu var bir de. Bir tek bu yarış değil. Hani hiçbir yarışta böyle aman aman bir sıralama turu performansı çıkarmıyor Norris. Hep mesela sıralamalarda bitirdiğinden daha iyi bitiriyor yarışı. Çünkü o tempo var araçta zaten. Ama yani Noris onu hadi bak tekrar söyleyeyim Ricardo zaten problem yaşıyor araçta. Ama Norris onu alamıyor mesela. Norisi şu anda gerçekten sıralama performansı konusunda soru işaretleri var. Ee, yani o... Maksimum performansı araçtan alamıyor. Mesela Locke-Locke kadar alamıyor o performansı Norris. Russell kadar alamıyor sıralamalarda. Ama yarışta onu bir şekilde toparlıyor. Biz de övüyoruz, Norris çok iyi yarıştı falan. Ama tekrar söylüyorum ya, yani Stroll mesela çok kötü bir sıralama pilotu olduğu için sürekli yarışta daha iyi bitiriyor ve yarış performansı övülüyor. Aslında yarışta çok iyi değil Stroll. Sıralamalarda çok kötü. Yani umarım Norris de o yola doğru gitmiyordur. Kendisi için söylüyorum umarım diye. Orada daha iyi bir performans bekliyorum ben şahsen Norris'ten. Deyip sıralamaları kapatalım ufaktan. Var mı eklemek bir şey? Benim, benim yok. Esra'cığım? Benim de yok. Teşekkür ederim. Ee, Pazar günü. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Ee, yarıştan yaklaşık 2-3 saat önce ciddi bir yağmur vardı ee, pistte. Ee, F3 yarışına denk geldi galiba hatırlamıyorsam yağmur. Ee, doğru mu hatırlıyorum? Esra sen takip edebildin mi?
2: F3 yarışını etmedim ama o sırada olmuş.
0: Onu gördüm. Ben, ben de öyle gördüm. Ee, F3. F3 yarışı sırasında bir yağmur vardı. Bayağı da vardı. Ama yarış sırasında zaten %10 civarıydı tahminler yani yağmur şeyi. Yarışta bayağı şey de başladı. E, kapalı bulutlar ardında başladı. Acaba dedim yağmur yağmur falan ama yağmadı. E, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve kuru zemin lastikleriyle, kuru bir piste ama biraz rubberı azalmış bir piste. Yani e, o kauçuk miktarı azalmış bir piste. Yani kötü yarış koşullarında yarış startı verildi. Ve Verstappen aslında iyi start almasına rağmen. Yani o ilk GTA'yı iyi olmasına rağmen ilk virajı dönmemeyi tercih etti kral. Yani ben burayı dönmem dedi. Ben bu sikerim böyle bir viracı dedi. Ben çünkü başka bir açıklama göremiyorum yani. Onboard'unu izlemişsinizdir herhalde. Bayağı viracı dönmemiş Kral. Koray niye öyle oldu abi?
1: Abi Verstappen'in e, gerçekten ben de çok anlayamadım çünkü o, o kadar rahat bir durumdaydı ki. Hamilton tamamen arkasında e, geçme ihtimali yoktu yani ama biraz... Hem frenajı sanki geç yaptı çünkü çizgiyi kaçırdı. Geç frenajı yapmayı zaten ilk başta onu planlamıştı. Ama önden kayma yaşadı yanlış hatırlamıyorsam O önden kayma ile birlikte ama çok gerçekten hani şampiyon abi. pilotun Arkadan yapacağı abi. bir hatta. Efendim?
0: Arkadan kaydı abi. Arkadan toparlı. mı? Kontra verdi. Ha,
1: ya... Orada bir şey de yoktu. Yani böyle Verstappen'in hızlanma vesaire durumu da yoktu. Yani gaz, gaza basıp da arkadan o e, devirle birlikte bir arkadan kayma durumu da söz konusu değildi orada. Orada direkt frenajı beceremedi yani Verstappen. Hani, ya şampiyon pilotun kesinlikle yapmaması gereken bir şey abi bu. Ya da şampiyonluğa oynayacak bir adamın kesinlikle yapmaması gereken bir şey bu. Yani zaten elinde yani her şey elinde. Aynalarından görebiliyorsun pilotların nerede olduğunu ki Hani e, sadece te, ön tekerle değil, yani, nasıl diyeyim sana? Ya ön kanadı, Hamilton ön kanadı, Fasta arka kanadına bile gelmiyordu. Öyle rahattı yani. Ya, Bunlar rağmen bu hatayı ben geri şok oldum ya Baya komik bir hataydı çünkü. Fasta biz bunu söyleyen başından beri konuşuyoruz. Eğer e, kendini bu, burada da bir kendini bence dizginlemeye dizginleyememe ya da doğru karar verememe durumu var. Bunlara devam ederse, ya yani Red Bull şu an artık Fransa ile beraber artık favori konumunda görüyoruz Red Bull'u. Bunu zaten biraz sonra daha detaylı konuşuruz. Hani bu durumdayken şampiyonluğu kaybederse bu şekilde kaybeder. Hem Verstappen hem de Red Bull.
2: Verstappen'in kötü baş ayrı oynadı diyebilir miyim?
0: <gülüyor> Sana şunu soracaktım ben. <gülüyor> yani Verstappen'in aracının Derslipe'nin aracı bu seneki aracı Lök Lök'de olsa şimdiden 50 fark atmıştı diyebilir miyim mesela?
2: Kesinlikle ya. En az 4 poli vardı. En az.
0: Nasıl, nasıl bak Esra'yı mutlu ettim görüyor musun? Lök, Lök övdürdüm yine. Ender aracıdan Lök Lök'ü övdürdüm.
2: Canım ya bir tanesi.
0: Ee, birazdan sallarız merak etme. Şimdi <gülüyor> e, yani hakikaten çok konuşacak bir şey yok. Çok saçma bir hata ve yani normal şartlarda yarışı kaybettiremeyecek bir hataydı ki kaybettiriyordu. Eğer Hamilton sıçmasaydı oraya da geleceğiz az sonra. Ama Koray'a %100 katılıyorum ben. Abi yani o kadar rahat e, kalktığım bir şeyde nasıl o yapın yapıp liderliği veriyoruz? Gerçekten inanılmaz. Ben te- dediğim gibi tek bir sebep olarak hani yarıştan önce yağmur yağması o pistteki kavuşuğun azalması olarak görüyorum. Başka bir açıklama bulamıyorum. Ama yine de abi hiç kimse yapmıyorken sen de yapma. Biz 2018 Almanya'da ben Betel için onu söylemiştim hani. Abi hiç kimse dışarı uçmuyor sen de uçma yani. Yağmurda dışarı uçtu. Yağmur vardı dışarıda uçma hiç kimse uçmuyor sen niye uçuyorsun? Aynı şey yani. Hiç kimse dışarı taşmıyor. Verstappen niye dışarı taştı yani? O yüzden burada bahane falan aramaya gerek yok. Büyük hataydı. Ee, onun dışında start aslında şey geçti. Sakin geçti. Sadece dediğim gibi Verstappen'e mutluna yerini kaptırdı. Alonso bir sıra yükselmiş. Raikkonen 2-3 sıra yükselmiş. Onun dışında hani o orta grupta çok bir startta bir yer değişimi vesaire bir şey olmadı. Ve aslında hani e, ilk şeyde, ilk pitlere kadar da orta sıralardaki o McLaren'ların temposu ve Ferrari'nin tempo düşüktüğü dışında ön taraftan bahsediyorum. Çok bir şey olmadı. Aslında yani şey, Hamilton, Verstappen, Bottas şeklinde ilerledi. İlk 8-10 tur civarında parklar yakındı. Hem Bottas, Verstappen hem Verstappen Hamilton'a yakındı. Yani bu üçlük 2,5-3 saniye civarında ilerliyordu ama e, stoplara yaklaştıkça tabii e, burada öndeki pilotu takip ederken lastikleriniz gittiği şekilde aşınıyor. E, o lastik aşınması ile beraber hem Bottas, e, Verstappen'den hem de Verstappen Hamilton'dan geriye düşmeye başladı. Ufak ufak parklar 2,5-3 saniyelere çıktı. Hatta tam stoptan önceki turda 3 saniyeydi ne Hamilton'ı farklı ve ben şunu söyledim e, Discord'ta Ya dedim geçilmez yani bir tur önce girse bile Verstappen geçilmez yani. 3 yani, saniye çünkü bir turda kapatılacak bir fark değil normal şartlarda. E, ama göt olduk. E, nasıl göt olduk? E, şöyle göt olduk. E, önce bot, şey şeypite girdi. E, Bottas pite girdi. Öndeki e, şeyden, öndeki gruptan. Bottas'ın pite girdiğini gören e, Red Bull bir sonraki tur Verstappen'i pite aldı. şimdi. Koray sana şunu soracağım. Şimdi Bottas'ı pite aldıktan sonra e, Mercedes niye hemen bir tur sonra Hamilton'ı pite almadı da Verstappen'in pite girmesini bekledi sence? Yani onlar da benim düşündüğüm gibi abi bu aradaki 3 saniye fark bir turda kapanmaz. O fark bize yeter. Verstappen girdikten bir tur sonra girelim diye mi düşündü sence? Ve böyle düşündüyse bu bir hata mıydı sence? Abi bence e, farktan
1: dolayı e, bakma, Verstappen'le Hamilton farkından dolayı e, Hamilton'ı geç pit almadılar bence. Ya ilk hedef ya şimdi e, şeyde de diskotada zaten konuşmuştuk. Ya bir undercut'ı engellemeye çalıştılar orada. Aynı şekilde ilk pitlerde de bunu yapmaya çalıştılar. Çünkü e, arada fark olsa bile ya e, orta grup veya daha aşağıdaki grup piti gelmeye başlamıştı ve erken pit çok daha işe yarıyordu. Ya bu Hafta sonu yapılan işler, lastik basınçlarla ilgili değişimlerde de zaten e, lastiklerin bütün hafta sonu boyunca çok çabuk ufalandığını da gördük. Ve e, bu, bunlardan ötürü erken pit bekleniyordu zaten yarışta. O yapıldı ve daha avantajlı olduğu görüldü. Ya buna rağmen e, Mercedes biraz bunu e, göze alındı Hamilton cephesinde. Bottas'ı Verstappen'e göre erken pit almak çok mantıklıydı. Doğruydu da. Ama Bottas... E, aslında kötü tur atmadı ama e, ar- yanlış hatırlamıyorsam aradı ya DRS mesafesine falan yaklaşmıştı Bottas bir ara. Verstappen'le çok büyük fark yoktu o pitler esnasında. Ama Bottas e, Verstappen'le o pisi sallayabilecek kadar iyi bir traumatı atamadı. Üstüne e, galiba Verstappen piti 1.9 saniyeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ondan da büyük bir avantaj elde etti Red Bull. Ama bunun üstüne e, Verstappen'in piti girdiği tur Hamilton'la piti bu, bu stratejideki zaten en büyük hataydı. Yani Mercedes biraz önceki dediğim gibi erken pit avantajını göze almadı. Ya da bunu es geçti Mercedes ve hata burada oldu. Ya evet 3 saniye 2,5 saniye fark biraz bir iki tur için safe görülebilir ama işte bu yarışta da gördük. Hiç, hiçbir, hiçbir, hiçbir. Yani 3 saniye bile olsa bu safe bir durum olmuyor maalesef. Hele ki lastikler bu hafta sonuna özel... Bottas'ın yeni bir değişime uğramış. Hani bununla ilgili, ilgili bununla da ilgili bir bilinmezlik varken Mercedes'in bunu düşünmemesi çok büyük hataydı. Onun için Verstappen'in girdiği tur kesinlikle Hamilton'a pit'e girmeliydi. Bottas'ın pit'iyle doğru yaptığı strateji Hamilton'a pit almamakta batırmış.
0: Yani sen de aslında Bottas girdikten hemen bir tur sonra Hamilton'a girmeliydi diyorsun. Ee, anladığım kadarıyla değil mi? Doğru anladım. Evet. Esra sen ne düşünüyorsun ne konuda, yani e, sence de ha, o, hata burada mıydı ve Mercedes ne düşündü de bekledi?
2: Ya Koray'a aslında tamamen katılıyorum gerçekten yani çünkü ekleyebileceğim başka hiçbir şey yok. Ee, büyük bir hata, ben bunu hatta şey diye söylemiştim, ee, Mercedes üst üste o kadar fazla taktiksel hata yapıyor ki bu sezon. Hani Mercedes'in bonosu YouTube'daki bono mu demiştim yani öyle bir espri yapmıştım artık. Gerçekten ee, yani her anlamda Mercedes'in bir çöküşünü izliyoruz ve yani neden kaynaklı ben çok merak ediyorum. Mesela keşke Mercedes camiasının içinde izliyor olsaydım bir anda bu kadar fazla departmanın neden çöktüğünü görmek için.
0: Konuşuruz bunu da. Ee... De, yani evet ilk pitler tamamlandıktan sonra ben bu arada e, şeyi de ekleyeyim. Ben gördüğüm kadarıyla Hamilton pit pit box'tan çıktıktan sonra yani pit'i tamamladıktan sonra o kalkışta çok patinaz verdi. Yani ben bayağı yavaş kalktığını gördüm orada Hamilton'ın. Yani bana sanki orada da bir ekstra böyle bir, bir saniye yakın bir zaman kaybetmiş gibi geldi şahsen. Yani bu benim kendi gözüm Kimsenin de yazdığını görmedim ama tekrarını da izlemedim açık söyleyeyim ama yani o pit box'tan sonra çok yavaş çıktı diye gördüm ben. Hamilton. Bu da geçilmesinde bir etken olabildi çünkü gerçekten hani pite giriş sırasında da ben şeyi live timingi canlı izliyordum personal best ikinci ve üçüncü sektör attı Hamilton yani yavaş bir pite giriş turu da değildi yani hakkında 3 saniye normalde kapanmaması gereken bir faktı ya bence o e, pit box'tan dediğim gibi çıkıştaki patina gibi bir etkisi vardı gibi geliyor bana e, ama yani dediğim gibi yani orada botası pite aldıktan hemen sonra abi Hamilton'ı alacaksın yani bekleyecek bir şey yok o konuda %100 katılıyorum. Daha sonra tabii Verstappen öne geçti. Buradan yürüp gidecek gibi göründü. Hani çoğunluk öyle bir şey vardı, beklentisi vardı ama hiç öyle olmadı. Ve Hamilton hard lastiklere geçilmesi beraber yine bir hard lastik, hard lastikleri geçirdikten sonra Mercedes'in tepkosunun ciddi anlamda arttığını gördük biz. Ve Verstappen'i yarım saniye arkasında, yani çok ciddi bir şekilde yarım saniye arkasında takip etmeye başladı. Hamilton hemen onun yarım saniye arkasında da Bottas vardı yani bayağı ilk üçlü bir ile bir buçuk saniye arasında gidip geliyordu sürekli hani çok yakınlardı birbirlerine ve bu yaklaşık böyle 15 tur civarına kadar 30, 33. tura kadar devam etti ta ki 32. tur civarında Verstappen yaklaşık bir, bir buçuk saniye gibi bir fark açtı Hamilton'a ve dedik ki evet galiba hani Hamilton'ın hard testikleri o sürekli Verstappen'in arkasında gitmekten dolayı yavaşladı herhalde. Ve hani e, durumda böyleyken kimse Red Bull'dan bir pit vesaire bir şey beklemiyordu. Hani ben şunu söyledim ama e, Discord'dan siz de hemen hemen aynı fikirdesiniz herhalde. Dr. Kün hard lastikleri ne kadar çabuk bitirdiğini görünce dedim ki herhalde yani bu hardlar dayanmayacak yarısı oyuna kadar. Herkes ikinci pit'i yapacak herhalde. Aston Martin'ler şimdi onlar zaten atla başlamıştı. Ama dedim yani bunlar dayanmayacak herhalde. E, ama ben bu hamleyi Mercedes'ten beklerken ve biraz daha sonra beklerken ya yani 30 tur 33. turda herhangi bir pit beklemiyordu ben da tara- ön taraftan. Bir anda Red Bull'un bir piti geldi. Verstappen'i piti aldılar bir anda ve e, medium lastik taktılar. Hard lastik de takmadılar. Büyük sürpriz. Sıfır set bir medium lastik de değil bu arada. Kullanılmış bir set medium lastik taktılar. Dört tur tamamlamış bir medium lastik taktılar. Ve daha yarışın bitmesine e, 19 tur varken e, medium lastiğe geçti Mercedes. Şey, şey Red Bull. Yani, çok şaşırdım ben şahsen. Dediğim gibi hani ben 38. 40. turlar civarında bir pit bekliyordum. Çok erken aldı ve üstelik dediğim gibi hani o aradaki farkı da açtığı bir dönemde. Yani Hamilton'a yaklaşık bir buçuk saniyeye çıkardığı dönemde, DRS'den çıktığı bir dönemde pit aldı Red Bull. Ve ben şöyle bir şey söyledim. Abi Red Bull tebrik ediyorum yarışı aldı dedim ben. Yani çok doğru bir strateji yaptığını düşündüm. Şöyle şu sebepten söyledim bunu. Şimdi sana da pası vereceğim mesela önce. Şu sebepten ben bunu söyledim. Dedim ki Mercedes de bence lastikleri koruyamayacak ve pite girecek. O yüzden söyledim ben bunu. Ama öyle olmadı. Ve burası da pist üstü geçişin ne kadar zor olduğunu... Yani biliyoruz burada pist üstü geçiş çok zor. Ve ben turlar ilerledikçe abi herhalde Red Bull geçemeyecek. Yani Verstappen geçemeyecek diye düşündüm. Çünkü Mercedeslerin de hiç pite girmeye niyet yok. Tempoları da çok çok kötü değil. Yani bir buçuk saniye civarı fark kapatıyor Verstappen ama... Onun lastikleri de kötüleşecek bir saatten sonra ve hakikaten kötüleşti. O bir buçuk saniyeler 0.7'ye 0.8'e düşmeye başladı. Ve bir de bunun üzerine hem Bottas hem e, Hamilton'da geçmesi gerekiyordu. Ve ben gerçekten hani e, yapamayacağını düşündüm. E, şimdi bir sonraki noktaya geçmeden burada yorumlanacağız. Esra sen Red Bull'un Verstappen'i pite aldıktan sonra ne düşündün? Ne olacağını düşündün?
2: Evet. Red Bull'un burada bir undercut yapmaya çalışacağını tahmin ediyorduk zaten. Hatta Hamilton da Red Bull'un böyle bir şey yapacağını tahmin etmişti. Radyo konuşmasında dedi ki bu sefer undercut'ı biz yapalım. Direkt uyardı yani Mercedes pit ekibini, pit duvarını. Ama Red Bull onların düşündüğünden çok çok daha önce bir pit stop yaparak tamamen Mercedes'in oyununu bozdu. Aslında işte 2000, 2020 Macaristan işte sonra bu sene Hamilton'ın geçtiği yer neredeydi? İspanya'da mı yapmıştı? İspanya evet. Aslında oralarda Mercedes'in ve Hamilton'ın Verstappen'e yaptığı şeyi bu yarışta Red Bull Hamilton'a ve Mercedes'e yapmış oldu. Ee, neden hard lastik takma, hard e, değil, medium taktı dedin ya. Zaten e, takımların, pilotların hepsinin tek set hard lastiği vardı. E, onu da zaten ilk pitlerden sonra hepsi kullanmıştı. O yüzden direkt medium'a geçtiler.
0: Ben ee, medium'a tamam.
2: Aynen. E, i̇şte e, şey de söyleyecektim ben... E, bunu İspanya'da konuşmuştuk yine Mercedes'in e, medium lastiklerde ne kadar iyi olduğunu konuşurken hani özellikle C2 lastiği medium lastik olduğunda yani C2 lastiğinde iyi demiştik aslında. E, burada da C2 lastiği hard lastikti ve Mercedes yine o lastikte e, ultra mükemmel turlar attı ve e, tek pitin gerçekten e, artık ekstrem şartlarda tek pitte kaldı bu yarış. Normalde Mercedes yapacaktı e, ikinci pist stop'u da sadece Verstappen'e geçilmemek için e, yapmamayı tercih ettiler. Yine e, Lewis Hamilton C2 lastik lastığında iyi bir performans gösterdi bence. Ama yani artık yani o de Fransa gibi bir pistte belli bir ömrü var ve o ömrünün sonuna geldiği için sonlarda artık e, Verstappen geçti.
0: Oray sen ne düşünüyorsun yani sen ben seni Discord'ta şey yazdığını gördüm Red Bull yine sıçtı strateji konusunda falan dediğini gördüm ama e, doğru mu gördüm şimdi burada bir dönerlik yapacak mısın bunu dedim mi demedin mi çık burada açıkla.
1: Onu dedim ee, ama şöyle ben çok erken pit yaptıklarını düşündüm çünkü e, 30 tur turdu da o da, daha bayağı 20 tur yakın vardı. Evet daha yarışın mesela ve ben çok erken olduğunu düşündüğüm için hani. E, hamle olarak yanlış bir hamle değil. Ama ya, medium lastiklerin ne kadar dayanacağından tutuyor. Çünkü e, ilk yarışın başına bakarsak bir 15 turdan sonra vesaire lastikler bitmeye başlamışlar. Evet, e, araç hafifleyince e, e, pistteki yol tutuşatınca lastiklerin de e, ufalanması veya performansını kaybetmesi düşüyor ama e, yine de ben çok erken oldum çünkü ya, ya 20 tura yakın bir e, 20 tura yakın vardı daha. Ve yani ne, na, nasıl dayanacaktı o lastik? Çünkü ya, yüksek tempoyla gelmesi gerekiyordu Farsla ve Ben e, onun için biraz erken olduğunu düşünmüştüm. Ya şöyle bir aslında bir de Red Bull'a da çok büyük kumar oynadı. göründüğünden daha büyük bir kumar oynadı. E, Hamilton'dan devamlı telsiz konuşmaları geliyordu lastiklerle ilgili. E, bu sadece e, Hamilton'ın demek de, de, demeçlerinden değil. İşte pist üstü kameralarından da vesaire çok net görünüyordu. Ya Hamilton'ın lastiğinin ortasında bayağı böyle bir şerit oluşmuş. Ön lastiklerinden özellikle. E buna rağmen ya ben Mercedes'ten bir pit bekliyordum. Ya, ben öndeyken Red Bull'un ben bu işe gireceğini hiç zannetmiyordum. Çünkü pist üstü avantajı daha fazla turun olmasından dolayı Red Bull'dan o, ona, ona, o, o, an, o an diye ben beklemedim ama e, Mercedes'in yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü Mercedes ve Hamilton özelinde çok çok daha iyi lastik koruduğunu zaten söylüyoruz uzun zamandır. Ya, Mercedes'in bununla beraber bir tehdidi vardı kat yapmak için. Red Bull hem yarış içinde daha hızlı ve öne geçebilmek için doğru strateji yapmış oldu. Hem de Mercedes'in planını bozmuş oldu. Onun için göründüğümde bence çok daha büyük bir kumar oynadı Red Bull ve tutturmuş oldu. Ee, Fars Tapel'in de performansı çok çok iyi geldi. Yani. En fakat hiçbir şekilde yarışı kazanamazdı yani Fersaten. Yani müthiş sürdü son 20 turda. Ee, d- dediğim gibi hani e, Red Bull'dan şu z- şu e, sezon yaptığı stratejilerine bak- bakarsak eğer hani hiç beklemediğim müthiş bir hamle geldi.
0: Ben şöyle kapatayım bu arada şu Mercedes'in lastikleri nasıl bu kadar iyi korundu özellikle C2 lastiği, C1 ve C2 lastikleri nasıl bu kadar iyi korunduğuna dair hep bizim tahmin ettiğimiz benim de ara sıra dile getirdiğim ama yani elimizde bir kaynak olmayan bir kanıt olmayan bir şey vardı teori vardı o bir doğrulandı bu hafta sonra çok alakasız bir olaydan bu hafta onaylandı ona da lastik meselesi açılınca değineceğim teknik bir açıklamasını yapacağım onu. E, stratejik konusunda ben de e, yani ilk başta çok doğru yaptıklarını söylemiştim. Sonra biraz güvenim azalmıştı. Verstappen'in pist üstünde geçmesinin zor olacağını düşündüğüm zaman. E, ama yine doğru çıktı aslında ki şunu da ekleyeyim ben. Ben eğer Bottas hata yapmasa ve 2-3 tur ya yani 1 tur daha fazladan dirense ki DRS mesafesinde direnmişti orada dışarı taşmasa büyük ihtimal alamamıştı. E, Verstappen yarışı alamamıştı yani. Çünkü orada dışarı taşmaması demek e, Verstappen'in bir sonraki DRS'i beklemesi anlamında anlamına gelecekti ve da son turda geçtiği için başka bir şansı olmayacaktı. Ee, büyük ihtimal Hamilton yarışı almıştı yani orada. O dışarı taşmasa. Ee, çok ucun, ucun oldu yani. Hakikaten Verstappen'in şansı da vardı. Galiba bir buçuk bir buçuk tur vardı evet. galiba. Abi bir, bir, bir daha DRS'ye girdiler mi ya geçtikten sonra? Sanki başka DRS yoktu. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ondan sonra bir tur daha vardı. O tur daha tamamlan- tamamlanmamıştı. Tamamlanacak Aynen. bir tur daha vardı.
2: Öyle miydi? Tamam o zaman. Bir tur
0: daha vardı. Ya tamam o zaman. Ben direkt son turda geçti diye hatırladım. Tamam o zaman. Ee, ya yani, yani çok ucu ucuna aldığı kesin. Yani, bayağı ucu ucunaydı yani. yani. Tamamen son tura kaldı. Ama burada da şey tebrik etmek lazım. Yani hakikaten Red Bull bir tur sonra girse alamıyorlarmış yarışı. O, o çok net yani. Ee, deyip Red Bull e, Red Bull tebrik edip, bu Sene ilk defa herhalde zorlu O yüzden kendilerini tebrik ediyoruz. <gülüyor> deyip, yavaştan geçelim yani. Şimdi o kısım geçtikten sonra Red Bull Pit yaptıktan sonra biz tabii bir beklemeye geçtik. Mercedes yapacak mı acaba diye. Belki Bottas'la denerler dedik. Hani oradaki tempoya bakıp belki ona göre de Hamilton'ı alırlar dedik. Ama Bottas'ı tampon yapmayı tercih ettiler. Ki çok da yanlış bir tercih değildi aslında. Doğru bir tercih bu. Bottas arkadaşımız tampon olabilseydi tabii. Olamadı ama. Doğru bir tercihdi aslında. İşte burada podcast'ın başında bahsettiğim o iki pilotun önde olmasının avantajını çok net bir şekilde gördük biz. Yani eğer orada arada Bottas olmasaydı Verstappen Kuvvet muhtemelen 2-3 turda erken geçebilirdi Hamilton'ı. İşte orada Perez'in yokluğu, Bottas'ın varlığı çok çok kritikti Mercedes için. Ki dediğim gibi yani bir tur daha dayanabilse, Hamilton daha doğrusu iyi bir savunma yapabilse yarış kazanmıştı bugün. Pite girdikten sonraki ilk yaklaşık bir 7-8 turda 1.5-2 saniye fark kapattı. Verstappen. Sürekli her turda, yani Verstappen 1.36'larla dönüyordu, Mercedes'ler 1.38'lerle dönüyordu. Orada büyük ihtimal bir ufalanma periyoduna girmişti Mercedes'te. Ee, ama daha sonra e, trafiğin tam o başladığı e, kısımda yani son 12, 11, 12. tura girildiği sırada e, Mercedesleri topusu iyileşti. Yani 1.37.1'lerle 1.37.2'lerle dönmeye başladı. Hem Hamilton hem Bottas. Burada büyük ihtimal o ufalanma periyodu, graining periyodu sona erdi Mercedes'in lastiklerindeki ve tekrar o hani optimale yakın performansa geri döndü lastikler ve e, Red Verstappen o sırada sadece böyle 0.6, 7 gibi, e, yarım saniye gibi şeylerle, e, turlarla, daha hızlı turlara dönmeye başladı Mercedeslerle. Ve ben hakikaten ciddi anlamda şüpheye düştüm. Çünkü hem bu tempoyla sadece yarım saniye hızlı giderken hem yakalayacak moptası hem de geçilecek. Yani geçecek hem de ondan sonra bir de Hamilton'ı geçecek. Yani bu nasıl olacak diye düşünüyordum. Ve maksimum ikincilik olacak herhalde diye düşünmeye başlamıştım ben. Bir de üzerine trafik gelince... O e, aradaki tempo e, şeyi de çok e, yükselmemeye başladı. Daha sonra şöyle bir durum oluştu e, pist üstünde. Verstappen, arkası, pardon özür dilerim Hamilton. Arkasında tur yemiş Leclerc e, ve Hamilton'la aynı turları atıyor. Hani e, neredeyse annep edecek kendini yani. yani. Biraz daha zorlasa Hamilton'ı geri geçecek. Onların yaklaşık 2 saniye arkasında Bottas ve Verstappen. Ve arka arka gidiyorlar. Ama... Verstappen Verstepen bir türlü Bottas'a atak yapacak mesafeye gelemiyor. Yani böyle bir 3-4 tur boyunca değil mi? Yanlış söylemiyorum. Hani bu sıralamayla en az bir 3-4 tur boyunca gidildi ee, pis üstünde. Ama sonra bir şey oldu. Verstappen yaklaştığı o arkadaki e, DRS düzlüğünde, DRS'nin aşılığı düzlükte e, Bottas'a yakaladı ama atak yapacak kadar yaklaşamadı. Yani belki bir tur sonra atak yapacak kadar yaklaşırdı. Ee, ama Bottas o virajın girişini kaçırdı. Frenleme noktasında geç fren yaptı. O virajın girişini kaçırdı. O viraj, o viraj da şikan olduğu için e, girişi kaçırınca öbür virajda da çok kötü çıkmış oldu. Ve böylece o düzlükte e, Verstappen geçti. Bottas'ı çok çok kritikti. Ama e, Verstappen Bottas'ı geçmesine rağmen Hamilton'ın arada yaklaşık 5 saniye gibi bir fark vardı. Yani o Bottas'ın arkasına gittiği dönemde yaklaşık bir 2,5-3 saniye gibi bir perform e, s- Zaman kaybetti e, Verstappen'e Bot- e, Hamilton. ...Hamilton'a, Verstappen daha doğrusu... Ee, ...ve oradaki aradaki fark 5 saniyeye çıktı... ...ve ben itiraf edeyim... ...şey dedim yani... ...bu saatten sonra alamaz dedim yani... Ee, ...şimdi bu noktada da hemen hızlıca fikirlerinizi alayım... ...Esra, Bottas'ı geçtikten sonra... ...Hamilton'a geçeceğini düşündün mü sen?
2: Ben ...sen bana e, itiraz ettin... ...Discord'da... ...yani buradan da Discord'da... ...tahminlerinin ne kadar tutmadığını...
0: Ancak sonlandığını
2: görebiliyoruz.
0: Ben birilerine itiraz ettim geçemezdi ama sen var mıydın onların aslında?
2: Ben de vardım. Dedin ki en fazla 0.5 saniye hızlı gidebiliyor. Tempolar neredeyse aynı dedin.
0: Ama ki öyleydi. Son 3 tura kadar öyleydi. Son 3 turda Hamilton'ın temposu çok düştü. Öyle ya de bir kendim savunayım yani.
2: Adamın yani 386 tur kullandığı bir lastik vardı.
0: Ben buradan şunu anlıyorum, Sebastian Vettel hocamız Hamilton'a iyi pilot. Adam 39 tur gitti abi plastiklerle. Ben buradan başka bir çıkarım yapamıyorum. Koracım sen geçe, geçecek mi diye düşündün. Bottas'ı geçtikten sonra Verstappen. Geçer dedin mi sen Hamilton'ı?
1: Fark 5 saniye çıktıktan sonra ben de geçe, geçebileceğini zannetmiyordum Verstappen'in. Ya aslında ha. biraz şöyle oldu. Verstappen pit'i yaptıktan sonra, aşağı yukarı bir 20 saniye geri düştükten sonra Hamilton'ın tur zamanları çok istikrarsızdı. Ya bu biraz taktikti bence. Çünkü e, Hamilton ne tamamen tam gaz gitti ne tamamen e, lastik koruma moduna girdi. Hani hem aradaki farkı biraz daha korumaya çalışmaya korumaya çalıştı hem de e, lastikleri korumaya çalıştı. Onun için biraz e, temposu tutarsızdı Hamilton'ın. O be, fark 5 tane çıktıktan sonra da Hamilton'ın bu temposundan dolayı, bir önceki 15 turluk temposundan dolayı ben Hamilton'ın lastikleri hani en azından kendini birinci sırada tutacak kadar kuruyabildiğini düşünmüştüm. Çünkü yani şey üzerinde, e, e, kameralarda göründüğü şekilde, yani bir önce demiştim Hamilton'ın lastiklerinde bayağı şerit oluşmuştu diye ama Verstappen'de zorlayarak geliyordu ki onun lastikleri de çok çok iyi durumda değildi artık. Onun için ben de çok geçmesine ihtimal vermedim ama Hamilton'ın temposu baya baya düştü ondan sonra. Hani lastik koruma artık hani lastik koruma da diyemem artık ondan sonra çünkü
0: kaçıncı turda geldi Hamilton pit'e? Ee, çok güzel soru. Şu an benim önümdeki notlarda yarışın yani her, her not var. Bir tek ilk pit stopların kaçıncı turda yapıldığı yok biliyor musun? Bakıyorum. Hemen
2: bakıyorum. İlk evet, pit'e, pite e, 19. turda gelmiş. Hamilton mı? Evet.
1: Tamam. 19'muş. 34 tur 34 tur o zaman. Evet. Aynen. Evet. 34 tur boyunca aynı lastiklerle gitti ve ya evet C2 lastikleri Hamilton'ın ya da Mercedes'in en iyi kullandığı lastikler olarak e, söylüyoruz ama ya bu haftaki değişimin de bunda bence çok etkisi var. Özellikle lastik basışlarının arttırılmasıyla ilgili. Muhtemelen e, tabii bu biraz şey olacak, teori olacak. E, kesin bir hüküm yüksek bu konuda ama e, lastik basınçlarının da arttırılması bu konuda Verstappen'in işine yararmış gibi görünüyor
0: bence. sen o senin orada dediğin gibi o e, fark 5 saniyeyken bir ara farkı 4.5'a indirdi. E, hemen battası geçti hemen sonra 4.5'a indirdi. Sonra fark geri 5 saniyeye çıktı. O, o sekansı sekans hatırlıyorsunuz değil mi? Yani bir tur sonra Aynen. Hamilton fark açtı Verstappen'e. Ben orada dedim ki abi bitti. Yani ben orada zaten Discord'da orada Herkese itiraz ettim. Abi dedim fark açılmayı, kapanmayı bırak, aç, açtı ya farkı Hamilton. Ama ondan sonra o kadar dramatik düştü ki Hamilton'ın temposu. Bir anda 2 saniyeye başladı son 4 ee, turda. 2 saniye başladı bir anda ve 5 saniyeden önce 3 saniyeye sonra 1 saniyeye indirdi Verstappen sonra da geçti zaten. Yani bir anda bitti Hamilton'ın lastikleri. Zaten bu Pirelli'nin lastiklerinde bu 10 senedir olan bir şey. Yani bir anda lastiğin bitmesi olayı ve Hamilton hakikaten bir anda bitti lastikleri. Daha önce ben Hamilton'ın gerçekten hani lastiklerinin bu kadar dramatik şekilde bittiğini hiç ki zaten Hamilton'ın alametik farkısı da budur yani diğer pilotların aksine lastikleri bir anda hiçbir zaman bitmez o, o şeyi o gradual olarak hani zamana yaymayı çok iyi başarıyor ona Hamilton lastiklerin o bitişini zamana yayar ve lastik bir anda iki saniye kaybetmez yavaş yavaş 0-3-0-5 şeklinde yapar o geçişi Hamilton o geçişi yumuşak yapar yani ama yapamadı bu sefer yapamadı yani lastikleri bir anda bitti Hamilton'ın. Ve hakikaten benim hiç tahmin etmediğim bir şekilde Verstappen gaybet aldı. Şimdi e, geldik zurnanın dediği yere. Şimdi sondan ikinci turda e, Hamilton'ı yakaladı. Verstappen düzlükte. O yine arka düzlükte. Bottas'ı geçti düzlükte. Verese'yi açtı. Abi Hamilton içeriği kapatmadı. Çok geç kaldı. Yani Verstappen içeriye daldıktan sonra oraya bir amlattı. Yani e, Esra ne düşündü Hamilton? Niye kapatmadı içeriği?
2: Cereyan yapsın diye olabilir. Sıcaktır.
0: <gülüyor> Açık kalsın dedi. <gülüyor> Aynen biraz havalandan ortalık. Ya bir mantık bul- bulabildin mi sen oradaki savunmasında Emiltin? Ben hiç yok, bir mantık bulamadım.
2: Yani, yani muhtemelen hani bir savunma yapamayacağını e, öngördü, bir işe yaramayacağını e, yap- Yani bir savunma yapamazdı o lastiklerle. E, belki hani bir bir şeyler denerim bu sefer lastik patlar sonuçta. E, İlk viraja giriyorlardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yani ne? o start finish düzlüğündelerdi.
0: Hayır, hayır, geçildiği sırada arka düzlükteydi.
2: Arka düzlükteler miydi evet, Yani evet. hani o e, köprülerden falan geçerken vesaire sonuçta lastiği de son şeyinde artık. E, ömrünün son demleri lastiğinde. E, bu sefer komple yarıştan e, şey olurum, bitiremem e, vesaire gibi düşündüğü belki de bilmiyorum. Hiç denemedi
0: bile savunma yapmayı. Orayı sen bir anlam verebildin mi abi Hamilton'ın bu savunlamamayışına? Abi ben anlam
1: veremedim yani orada e, bu kadar çabuk teslim olmak tamamen Ya istediği kadar Verstappen daha hızlı geliyor olsun. Sen o ya bu en basit savunma şeklidir. içeri kapatırsın. İçeri eğer kapatırsan eee Virajda daha sonra yönlendirme hakkına sen sahip oluyorsun. Ya şimdi Verstappen evet daha hızlı geliyor ama. Ya şimdi Verstappen ne kadar hızlı geliyor olursa olsun. Ya şu an o süratlerde Hamilton. E, Verstappen'in kendisine göre ne kadar avantaj sağlayacağını kestiremez. Bu herhangi pilot bunu yapamaz. Onun için ne olursa olsun. Ya ilk kural budur yani. içeri kapatırsın. İçeriyi kapatır, kapa, k- kapatırsın. Geçilsem bile. Viraj avantajı sende olacağı için e, aracı çok iyi şekilde konumlasan ki bunu Mark Weber mükemmel yapardı. Özellikle aracın arkasını kaydırarak inanılmaz yapardı bu işi. Hani dışarıdaki pilotu bu şekilde yönlendirme şansın olur. Ve aynı zamanda dışarıdaki pilot e, atak yapmaya çalışan pilot olduğu için artık yani bir süre sonra geçebiliriz. Anladım. Geri adım atma durumu da oldu. Ya Hamilton bunun hiçbirini yap Hamilton gel gel. Ha. Yani, ya sen Şampiyonlara yarışıyorsun ya bu içeriği kapat, kapattığı zaman kolay geçilmiş ol, ol geçilmiş bile olsun Hamilton. Yani bu şekilde dışarıda ya ben araca finish'e götüreyim artık şeklinde dışarıda kalamaz ya yani hiç e, e, hamle yapmadı Verstappen. şey Hamilton. Verstappen nonboard bir görüntüsünde de bunu çok net gördük. Ya Hamilton bayağı tur yiyen bir araç gibiydi. E, ben Hamilton'i övüyorum çoğu zamana ya şundan biz çok bahsediyoruz. Ya Hamilton bu, bu zaman kadar nasıl şampiyon oldu? Yapılması gereken ne varsa Hamilton hep bunları yaptı. Ya Hamilton bu sezon ya da bu yarış bunu yapmadı. Ya sadece olay e, hızlı olmak geçirmek değil. Ya biraz rakibin dişini zorlaştırmak, bir göz daha vermek zorundasın rakibine. Hamilton bunların hiçbir şey hiçbirini yapmadığı için çok büyük bir eksiyiydi Hamilton için bu yarış. Bu hamle
0: yani 100 katılıyorum. Yani, yani ha, hani az, esra az önce şey diye bir cümle kurdu ya, hem yani Mercedes'in tüm departmanlarındaki bu çöküşün sebebi ne diye. Hani çöken bir departman da Hamilton'ın savunması. Yani çok acayip. Hani o bile çöktü. Hamilton'ın lastik koruması, Hamilton'ın savunması falan. Yani en güvendiği kaleleri bile çöküyor Mercedes'in. Bunun işi son nereye varacak? Merak ediyorum. Diyelim ve e, yani daha sonra da işte yani ön tarafı artık tamamlayalım. Hamilton geçildikten sonra Westminster plan geçtikten sonra Yarışı tamamladı zaten. İkinci oldu Hamilton. Üçüncü e, Perez oldu. Dördüncü Bottas oldu. Verstappen Festus Lep'i de aldı. Ve 26 puanla e, Hamilton'a bu yarışta 8 puanlık bir fark atmış oldu. şampiyona liderli açısından. Hani benim aklıma şey geldi bir yerde. Abi geçen yarışta lastik patlamasa ne olacaktı acaba diye. Yani iyice açılacaktı çünkü puan farkı. Ve hakikaten Hamilton için korkulu, korkunç rüyalar görmeye başlardı herhalde Hamilton. Yani çünkü çok ciddi bir puan farkı olacaktı. Ee, onun dışında biraz da arkalara doğru gelirsek... Ee, McLaren'ların zaten yarış temposu çok iyiydi. Ben yarışın 10. turunda falan söyledim McLaren'lar 5-6 bitirdi diye. Çok iyiydi çünkü. Ricardo bile bu kadar iyi sürüyorken... Ya, yani o, o temponun 5-6 ile bitir- bitmemesi mümkün değildi. Ki 5-6 bitirdiler. Ricardo Norris'in önünde bitecek gibi görünüyordu yarışa, Ama Norris ee, ilk stintindeki medium lastikleri Ricardo'dan 9 tur daha fazla kullandı. Ve o sayede ikinci stintte e, çok daha az kullanılmış hard lastiklerle beraber... Riccardo'nun çok daha önüne geçti ve yarışı da yaklaşık 12 saniye falan bir farklı önünde bitirdi. E, McLaren'ın iyi bir performans vardı yani yarış temposu açısından. Gezdi yine hiç etliye sütliye karışmadan e, yanlış veya doğru olmayan standart bir stratejiyle hatalı olmayan bir stratejiyle 7. bitirdi. Yani e, o da gayet iyi bir performans. Halbuki de Alonso Dedem yine 8. oldu puanını aldı koydu cebine e, tertemiz. Aston Martin'ler kötü başladıkları yarışta doğru stratejiyle 9. 10. bitirdi. Onların da performansı çekildi. Ferrari'mizin performansı Esra. Mükemmeldi değil mi? Ne düşünüyorsun Ferraremizin performans hakkında?
2: İşte tersten dördüncü mü oldu? Löklenki. Tersten dördüncü oldu. Puanını aldı işte. Yani ben bilmiyorum da hem arkası arkasında
0: bitirdi. Beni o ilgilendiriyor.
2: Aynen. ikinci oldum ben. Şey yapar. Cakasını satar Monakoya dönünce. Ne on kardeşim? iki işte
0: diye. Abi yani son iki yarışta pole almış araç şu nasıl şu hale gelebiliyor ya?
2: Ya araçtan ziyade bir de bence şeyin de etkisi vardı. Ee, i̇lk turlarda, ilk stintlerde e, Sainz çok yavaşlattı o grubu. Yani Sainz atıyorum 1.41'lerle tur atarken e, Lökler arkada 1.39'larla atıyordu. Ama e, arada kim vardı o zaman ya? Biri daha vardı arada. Ha Gezli vardı.
1: Gezli Gezli aynı. Gezli,
2: Gezli Sainz'ı geçemiyor. Evet. Şey de, yani Gezli ile Sainz'ın e, arasında bir saniye arası bir saniyenin altında. Gezli ile Löklerk'in arası da bir saniyenin altında. Gezli Sainz'ı geçemiyor ama DRS olduğundan Löklerk de Gezli'yi geçemiyor. Öyle öyle medium lastiği yedi bitirdi yani. Hard lastiği zaten Ferrari dişliyor. Yani ne yapıyorlar bilmiyorum. Bayağı bildiğin çatır çutur yiyorlar yani hard lastiği. 10 turda
0: bitti ya 10 tur.
2: Yani o kadar şey ağlamaya başladı ki baş, yani hard lastiği tatlı uyuştur sonra ağlamaya başladı zaten. Bu ne biçim lastik diye. Ve Ferrari yani skandal ötesiydi o zaman. Lökler böyle ağlarken Lökler ki hard lastikle finish'e götürmeye, götürmeyi teklif ettiler. Hani o ikinci piti yapmadan. Ha yani onlar herkesin yapacağını düşünüyordu. Hiç kimse yapmadı yani yine aslında kendilerinin stratejisi gümlemiş oldu ama Löklerk de zaten o hard lastikle finish'e kadar gidemezdi. Mümkün değil yani. Löklerk bu yarış kafa dinlemeye gelmiş. Hazır Güney Fransa, böyle şaraplar, işte iki adım atıyorsun aşağısı sahil. Müthiş bir yer. Kafa Neyse, dinlemeye kızlar
0: gelmiş. Kızlar güzel. Kızlar güzel. Native language konuşuyorsun zaten. Herkes seni anlıyor falan. On numara doğru söylüyor.
2: mükemmel ortam yani Güney Fransa.
0: Koraycığım sen bu orta sıra performansları hakkında eklemek istediğin bir şey var. Gezli oğlunu övecek misin bize biraz?
1: Ya, Gezli artık nasıl öveceğim ben bilemiyorum ya. Ya Biz şeyi konuşuyorduk <gülüyor> adam ya. Adam artık çatma noktasına geldi. E... Bugün
2: de yakışıklılığını ö <gülüyor> Koray ya. Ne kadar yakışıklı adam gözleri şöyle güzel falan.
1: Bugün de onu çok, çok Çok yakışıklı adam ya bazen içim akıyor eee gezli <gülüyor> için ya biz şunu hep söylüyoruz ya işte ya ben geçen ara bir şey söyledim. İşte mentalite olarak ben eksiklik görüyorum diye ama performans olarak her hafta hem sıralama hem yarışta ya Ferrari'leri malum Ya malum ediyor. bu biz işte Tusolan'ın performansına bakarak ya gezlinin tam nerede olduğunu göremiyoruz diyoruz ama Abi, McLaren ve Ferrari, geri gelen Aston Martin bunlara da bakabiliriz bence. Ee, bir, bir, bir yarış Ferrari'la birer bir Ferrariler geçti. Bir yarış e, McLaren'ları mağlup ediyor. Ya yani düzenli olarak bir üstündeki takımların önüne geçme durumlar geçti de. Ya bu haftaki Ferrari biraz uç uçuyor çünkü bu, bu hafta e, Ferrari, işte sezon maçından beri bahsediyorlar. Biz işte güncellemeler Haziran'dan sonra bırakacağız da, bilmem ne de nedeni. Hani, Ferrari güncellemeleri öyle bırakmış ki ya 2013 Maruzia ile gelmişler yarışa. Ya öyle bir araçtı yani bu yarıştaki araç. Onun için Ferrari bunda çok bu yarış için çok kıstasıydı ama hani e, Gezi'nin performansı ben diğer takımlara bakarak biraz ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum. E çünkü düzenli olarak e, bir üst takımı mağlup etme durumu kesin var şu an Gezdi. %3 katıyorum buralarda.
2: Ben bir noktaya katılmıyorum. Ben e, Alfa Tauri aracının Ferrari ve McLaren'den bir tık bir tık da değil yani bir alt kademe araç olduğunu
1: düşünmüyorum. Bence e,
0: ben buna k- katılmıyorum. Yo bence e, Mercedes yani McLaren'la Ferrari arasındaki denge pistten piste değişiyor ya hani bir yarış McLaren daha iyi oluyor bir yarış Ferrari. Bence hangi yarış hangisi daha iyi olursa olsun e, Alfa Torre hep bir tık arkasında. Orada ben Kore'ye katılıyorum yani o ikisinin hep bir tık arkasında hiçbir zaman. Onlarla bence şey değil, kafa kafayı değil. Ama şunu net söyleyeyim, yani mesela diyor ya Koray, bir ya MacLaren'ları ya Ferrar'lar arkasını alıyor. Abi sıralamalarda MacLaren'ları düzenli olarak arkasını alıyor mesela, sürekli. Yani hiç önüne geçemiyor MacLaren'lar mesela, sürekli olarak. Ben mesela Norris o yüzden sağladım az önce. Abi gezdiği de geç bir kere geç ya. E bir geç de bir görelim abi, maklerin aracının bir iyiliğini görelim. Yani şöyle bir şey yok şimdi bak, bana kimse şuna gelmesin, Berkay küçük falan. Abi işte makların aracı sıralamalarda kötü. Öyle bir araç yok abi F1 tarihinde. Araç ya iyidir ya kötüdür. Ya sıralamalar kötü. Öyle bir şey yok. Abi desin ya gezdiği geçemiyorlar yani sıralamada. Bak bu yarış mesela McLaren'ın Ferrari'den iyi olduğu yarıştı. E gezdi ikisini de aldı arkasına. McLaren'ların. O konuda ben Kore'ye katılıyorum. Bence de Alfa Tauri aracı kesinlikle şey değil. Ferrari ve McLaren kadar değil. Yakın ama. Onu söyleyeyim. Çok yakın. Ama onların ikisi kadar iyi değil. O konuda ben net katılıyorum. Ama... Abi giriş yani burada ben gezliyi överken Ferrari'le McLaren'ın pilotlarına da sallıyorum biraz. Abi Hı. o istikrar konusu mesela Gez'de var ama onlarda yok yani. Norris'te var yarış konusunda. Ama onda da sıralamada yok mesela performans. Ama Gezli'de hem sıralama hem yarış hem sıralama hem yarış. Abim çıkıyor, sıralamada 6 oluyor, yarışta da 6 oluyor. Ya da 6 oluyor, 7 oluyor, 7 oluyor, 6 oluyor. Koyuyor abi herifte sıralama var. şey var istikrar var. Hem sıralama hem yarış istikrarı. Mesela onun ne şu anda Norris'te var, ne Sainz'de var. Ricardo'da zaten yok. Lökdöp'te de yok. O konuda ben e, hiç hakkını yemem Gezi'nin. E, bu o konuda çok çok iyi yaptı ben. E, deyip, onun dışında yarışta konuşulacak ne var? Yani çok da bir şey yok aslında. Ferrari rez- rezalet anlamında en kötüsü Ferrari'di. Yani ufakta yarışı kapatalım istiyorsanız. Yani dediğim gibi hakik- hakikaten yani şey... E- Yarış galibiyetine sahne olduğu için güzel bir yarışmış gibi gözüküyor ama yarışta hiçbir şey olmadı aslında baktığım zaman. Ön taraftaki o mücadele içinde hakikaten hiçbir şey olmadı yani. Çok tahmin edilebilir, çok sıradan bir yarıştı o anlamda. Ee, deyip yarış hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Kapatacağım diğer konulara geçiyorum ufaktan. Benim yok. Benim yok. Benim diyorum. Çok teşekkür ederim bu değerli, değerli bildirimleriniz için. Deyip şimdi bu hafta sonunda en çok konuşulan konusuna geçiyorum artık. Çünkü buradan Mercedes'in o lastik performans konusuna da bağlayacağım olayları. Şimdi e, <gülüyor> burada biraz uzun konuşam hocam dinleyenlerden şimdiden özür diliyorum e, Olayı sıralamasına göre anlatmam lazım. Şimdi hatırlarsınız ki e, geçen haftaki Azerbaycan yarışında önce Stroll sonra da Verstappen e, durup dururken sol arka lastiklerini patlattılar ve çok sert bir şekilde e, duvara çarpıp yarıştık kaldılar. Şimdi ben bu podcast o, o yarışın podcastinde demiştim ki yani bu. Sadece sportif da değerlendirilmesi gereken bir şeydi. Burada hayati tehlikede söz konusu. Yani mesela o Bakü'deki pit giriş duvarının ne kadar tehlikeli bir yer olduğunu biliyoruz. Ee, herhangi bir tanesi on, oraya çarparak da yarış dışı kalabilirdi. Şimdi e, ve yani ciddi bir hayati tehlikede söz konusu olabilirdi. Bu tamamen bir şans. O yüzden ben burada güvenlik anlamında da çok ciddi bir e, tehlike olduğunu söylemiştim e, geçen yarışta. Tabii ki pilotlar da tabii ki bu işi benden daha iyi bildikleri için e, bu konuya değindiler. Ve hafta içi birçok bir çok pilottan tabii ki başta Max Verstappen olmak üzere birçok pilottan ciddi bir Pirelli eleştiresi geldi. Çünkü biz iki haftadır yarış bittiğinden beri Pirelli'den çok çelişkili açıklamalar duyuyoruz bu konuyla ilgili. Önce dediler ki debris yani pistteki parçalar dolayısıyla patladı. Ondan sonra dediler ki parçalar dolay- dolayısıyla patlamamış olabilir. Ee, pilotlar e, lastikleri çok fazla çok uzun süre kullandıkları için patlamış olabilir dediler. En son 15 Haziran'da salı günü kıyametin koptuğu gün Bambaşka bir açıklama yaptı Pirelli. Ve dedi ki biz yaptık incelemelerimizi lastikler pist üstündeki parçalar yüzünden patlamamış. Lastiklerin iç kısmında lastiğin basıncı ve sıcaklığındaki ani değişiklikler sebebiyle lastiğin iç kısmında yarıklar oluşmuş ve lastikler bu şekilde patlamış dedi. Tekrar söylüyorum. Lastiğin iç kısmında, lastiğin basıncında ve sıcaklığında bazı ani değişiklikler olduğu için lastikler patlamıştır. İşte bu cümle çok kritik. Daha sonra aynı 15 Haziran gününde biz Verstappen'den şöyle bir şey duyduk. Galiba Zigo'ya vermişti. Hollanda basınında olması lazım. River söyledi Söhr, söylediği röportaj. Pirelli'nin. Çok ciddi bir şekilde önlem alması gerekiyor. Bizim hayatımız tehlikeye atılıyor. Böyle basit açıklamalarla buradan kurtulamaz. Bize hesap vermesi gerekiyor dedi. Çok sert konuştu. Bu açıklamadan yaklaşık bir, birkaç saat sonra düştü bu gündeme. Aynı 15 Haziran günü gündeme bir haber daha düştü. İngiliz bir gazeteci şimdi adını hatırlamıyorum. Dedi ki Pirelli'nin dedi eee şeylerle pilotlarla bir meeting ayarlandı pilotlarla türel arasında bu konuları değerlendirmek için. Ama dedi pilotlar bu meeting'i boykot etti dedi ve meeting'e katılmama kararı aldı dedi. Bu haber bayağı da popüler oldu Reddit'te falan bayağı tık aldı. Daha sonra ama birkaç saat sonra şöyle bir açıklama geldi bir ters bir cepheden. Dediler ki pilotların boykot ettiği falan yok. Pilotlar e, zamanları uymadığı için meeting'e katılamadılar. Yani şimdi burada takdiri her, yani takdir herkes kendisi yapar. Bana çok gerçekçi gelmedi bu aşkıma. Yani ne demek e, şey uymadı, ta, ta, zamanlar uymadı. Pilotlara sorulmadan mı meeting ayarlanmış abi? Pilotların zamanı uymadı ne demek? Ben buna çok inanmadım açıkçası. O yüzden boykot meselesi bana biraz daha doğruymuş ve e, sanki FİA bunu sümen altı etmeye çalışıyormuş gibi geldi açık söyleyeyim. Daha sonra yine 15 Haziran günü. FİA'nın... E, Pirelli'nin açıklamasından birkaç saat sonra FIA bir 12 sayfalık bir teknik bir e, yeni bir teknik regülasyon e, delegation açıkladı. Bu teknik delegasyon tabi 12 sayfa çok uzun e, tek tek e, her şeyi okumaya gerek ama en önemli kısmı şu zaten bütün medya organları da buna buraya dikkat çekmişti. Ba, lastik basıncında biliyorsunuz bu sene lastik basınçları yukarıya çekildi geçen seneye oranla. E, lastik basıncında bazı takımların tabi ki isim veremiyor FIA. Bazı takımların e, lastik battaniyeleri var ya lastiklerin ısıt, ısıtılmak için kullanıldı. onları e, pilotu piste salmadan çok daha erken bir sürede yani böyle yaklaşık 3 dakika 4 dakika önce lastiklerin üzerinden kaldırıp lastiklerin soğumasına yol açıp gereğinden fazla soğumasına yol açıp lastiklerin basınçlarını düşürdüklerini ve bu sayede de sıralama turlarında ve yarışta burası önemli buraya birazdan değineceğim ve yarışta avantaj sağladığını belirtti. Ve bu sebeple de bu teknik regulasyonda şöyle bir kural getirdi. Bundan sonra antrenmanlarda ve sıralamalarda takımlar pilotlarını piste gönderirken lastik battaniyelerini en geç 30 saniye önceden çıkartabilecek. Yani şöyle, Verstappen piste çıkacak. 31. saniye, yani battaniyeyi kaldırdıktan sonra piste yollaması için 30 saniyesi var Red Bull'un. Eğer battaniyeyi lastiğin üzerinden kaldırdıktan sonra 30 saniye içerisinde piste yollamazsa Verstappen'i, ...cezası var. Kurallara aykırı. Şimdi bu tabii ki... ...çok ciddi spekülasyonlara yol açtı. Hamilton'ın şöyle bir demeci vardı. tam Monaco'da. 2 yarış önce, 3 yarış önce. Demişti ki... ...antrenman seanslarından sonra... E, ...Verstepen'le... ...daha doğrusu özür dilerim. Red Bull... E, ...lastik battaniyelerini... ...piste çıkarmadan çok önce çıkartıyor. Lastiklerin üzerinden. Ve böylece lastiklerde avantaj sağlıyor. Fian'ın buna bir şey yapması gerekiyor dedi. Ama kimse bu açıklamayı ciddiye almadı. Şimdi bu açıklamanın niye ciddiye alındığını biz aslında bu kaç, birkaç yani neden ciddi alınması gerektiğini şu an öğreniyoruz. Hakikaten e, Red Bull'un böyle bir şey yaptığı ortaya çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki nereden belli Red Bull'un böyle bir şey yaptığı. Hafta için bir tane Reddit kullanıcısı çok kritik bir e, demeç buldu. Yani gerçekten tebrik etmek lazım. Bazı insanlar çok dikkatli bir konuda. Perez e, Red Bull'a geçtikten sonraki ilk testini 2018 aracıyla yapmıştı. E, i̇lk testini ki zaten pilotların e son iki senenin aracıyla test yapmasıyla o yüzden üçün, sondan üçüncü senedeki araçla test yapabiliyor ancak. E, Perez 2018 aracıyla test, ilk testleri gerçekleştirdikten sonra Helmut konu basına bir açıklama sormuş Şimdi ben basına yaptığı açıklamayı size okuyorum. İki tane çok kritik cümle var. Demiş ki Perez'in e, bize iki konuda çok ciddi information oldu. Birincisi Aston Martin'in e, yağmurlu sıralama seanslarında nasıl bir anda öne çıkabildiklerini... Çıkabildi, çıktıklarını bize anlattı. Ve bunun lastik basınçlarıyla alakalı olduğunu söyledi. Dedi. Açık açık söyledi. Geri zekalı olduğu için. Çünkü Helmut Marko beyinsiz olduğu için. Mal olduğu için açık açık söylemiş bunu. Beyin yok çünkü. Bir de dedi ki Mercedes'in motorunun drivability'si. Bu sürülebilirlik. Ben bunu kesin anlatmışımdır bir podcast'te. Tekrar anlatayım kısaca. Sürülebilirlik dediğimiz şey aracın motorunun e, gaza basıldığı zaman, pilot gaza bastığı zaman gücü ne kadar yumuşak ne kadar smooth bir şekilde Lastik tekerlekleri iletebildiğidir. Buna drivability sürülebilirlik denir ve bu kötü olan araçlar istediği kadar güçlü olsun sürüşü çok zor olduğu için araç bu araç pilot bu araçta performans alamaz. Şimdi Mercedes zaten gridte yıllardır bu konuda en iyisi. Bu bilinen bir şey. Bu konuda da Mercedes'in sürülebilirlik konusunda da lastikleri ne kadar iyi davranabildiğinin Mercedes motorlu araçların bu arada Mercedes değil Mercedes motoru sayesinde Mercedes motorlu araçların lastikleri ne kadar iyi davranabildiğini de anlatmış. Şimdi buna niye değindik? Ee, hatırlarsanız biraz önce şey demiştim Hamilton'ın lastik koruması konusunda. Ee, bizim zaten teorilerimizde en en e, dikkat çeken teori gerçekten Hamilton'ın ve Mercedes'in lastik koruma performansının aracın sürülebilirliğini, drivability'sinin, yani gücün tekerleklere aktarılmasının çok yumuşak olmasında yani alameti, malameti parakasının bu olduğu konusunda bizim zaten teorimiz vardı. Bu da aslında Helmut Marko'nun ve Sergio Perez'in ağzından doğrulanmış oldu. Çünkü Sergio Perez yıllardır Mercedes. Motorlu araçlar kullanan bilgiler. Ve bunun ağzından doğrulanma sebebi bu işi yüzdeyiz kesin artık. Mercedes takım şeyle motorlu araçların lastik koruyabilmesinin sebebi Mercedes'in motorunun lastiklere gücü çok smooth bir şekilde aktarabilmesi. Diyeceksiniz ki bunun lastik kullan, uzunluğuyla ne alakası var? Yani korumasıyla Böyle ki viraj çıkışlarında bu araçlarda çekiş kontrol yok. Sizin normal bizim yol araçlarında çekiş kontrol var. Böylece biz durduktan sonra gaza bastığımızda araçlarımız spin atmıyor. Ama Formula 1 araçlarında herhangi bir çekiş kontrol sistemi yok. O sebeple eğer bu pilotlar duruş dur, durdukları halde veya viraj çıkışlarında gaza köklenseler anında spin atarlar. Yarışlardan falan zaten yarış oyunları oynayan varsa buna hakimdir. Ve traction kontrol olmadığı için o e, viraj çıkışlarındaki e, hızlanma anında arka lastiklerinize çok ciddi bir yük biner ve siz e, lastiklerinizi en çok burada harcarsınız. Yani e, viraj çıkışlarındaki e, hızlanma bölümünde. Şimdi... Eğer sizin motorunuzun sürülebilirliği iyiyse siz minimum wheel spin dediğim o wheel spin dediğimiz lastiklerin o patinajı minimum patinajla viraj çıkışında hızlanacağınız için arka lastikleriniz de erimemiş olur. Ve diğer motor kullanan takımlara göre daha uzun süre kullanmış olursunuz. Kısacası Mercedes'in Mercedes motorlu araçların alameti farikası bu. Lastik koruma konusunda. Bunu da artık bir öğrenmiş olduk. Ama işin kritik noktası bu değil. İlk söylediğim şey. Helmut Marko açık açık Sergio Perez'in Aston Martin döneminde Aston Martin'in yaptığı lastik basıncı ile ilgili yaptığı sıralama turlarında kullandığı 3'yi öğrenmiş Red Bull Perez'in ağzına. Şimdi bu çok kritik. Bunun sayesinde biz artık şunu biliyoruz. Red Bull gerçekten Perez sayesinde bu sene battaniyeleri lastiklerin üzerinden erken kaldırarak lastikleri bir anda çok bir şekilde soğutarak lastik basınçlarını düşürüyor ve o sıralama turlarında attıkları tek hızlı turda da çok yüksek bir performans almayı sağlıyor. Ama şimdi bak bu burada Pirelli doğru. Burada Pirelli'nin hakkını yemeyelim. Bu doğru. Ama neresi yalan? Lastik patlamalarının bununla hiçbir alakası yok. Neden yok? Şimdi Pirelli şunu diyor. Diyor ki lastik basıncını düşürdü. Yani şimdi tabii ki isim vermiyor da Pirelli'nin dediği şey şu iddiası Red Bull lastik basınçlarını düşürdüğü için. Aston Martin de aynısını yapıyormuş. Lastik basınçlarını kuralın aksine, kuralın izin verdiği sınırın altına düşürdükleri için lastikler patlıyor. Şimdi bakın. Yani herhangi bir mühendislik mezunu insan bunun doğru olmadığını çok basit bir şekilde anlar. Koray da birazdan bunu anlatır katılır bana. Lastiklerin basıncını sıcaklığı düşürerek, lastiğin sıcaklığını düşürerek e, düşürmeniz mümkün. Ama bunu sadece bir tur yapabilirsiniz. Çünkü bir tane hızlı tur attıktan sonra e, lastikler zaten geri optimal ısısına yükseleceği için lastiğin basıncı da tekrar normal haline gelecek zaten. Yani o sebeple 32 tur atmış hard lastiklerin basıncı düşüktü de o yüzden patladı gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü o elastikler sadece bir tane hızlı tur attıktan sonra zaten optimal ısısına geri dönüyor. Optimal basınca da geri dönüyor böylece. Zaten öyle olmasa Red Bull her yarışta diskalifiye olur. Bunlar sürekli kontrol edilen şeyler zaten. O zaman diyeceksiniz ki e, Pirelli bunu bilmiyor mu? Pirelli bunu biliyor. Şimdi burada çok ciddi bir, zaten Red Max Verstappen'in delirmesindeki nokta da o. Şimdi hem Red Bull'un yaptığı trik ortaya çıktı. Hem de üzerine Pirelli'yi suçlayacak bir şey kalmadı. Lastik patlaması konusunda. Şu anda Red Bull'daki ve Verstappen'deki kızgınlık o. Çünkü hem bu kural engellenmiş oldu hem de üzerine Pirelli bu işle sıyrılmış oldu. Aslında burada iki tarafta haklı değil. Çünkü Red Bull'un yaptığı bir hile var. Bu bir kere sümen altı edildi. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Niye bunu sümen etti? Bunu sümen altı etmesinin sebebi de çok net bir şekilde Pirelli'yi göt altından kurtarmak için böylece ne oldu? Pirelli lastik patlamalarının hesabını vermemiş oldu. Red Bull'da bu yaptıkları basıç düşürme triğinin hesabını vermemiş oldu. Ve Aston Martin'de. İki, her iki takımda kendilerini kurtarmış oldu. Ve Pirelli de kendi. Bu böylece ne oldu abi? Hem ayranın dökülmedi, hem kötü olaylar yaşanmadı. İki taraf açısından. İki taraf da birbirini kurtardı yani. Bu kadar basit. Şimdi bu tabii ki büyük bir skandal. Ama bunu tabii ki ortaya çıkaracak kanadımız yok elimizde. O yüzden çok fazla bu mesele büyümeyecek. En fazla biraz da konuşulur, bitirir. Ama yine biz tıpkı Ferrari'nin motor olayında olduğu gibi bir takımın hatta iki takımın yaptığı hilenin sümen altı edildiğini gördük. Oradaki mesele Ferrari'nin büyüklüğüydü. O yüzden sümen altı edildi. Buradaki mesele de Pirelli'nin de göt altına gidecek olması. Çünkü Red Bull'un Böyle bir hileden dolayı ceza verdiği ortaya çıksa Red Bull da mesela Pirelli'nin üstüne giderdi. Pirelli'nin ağzını açardı. Pirelli çok büyük bir PR felaketi yaşardı. Böylece ne oldu abi? Ne şiş yandı, ne kebap, ne Pirelli zararlı çıktı, ne Red Bull. Red Bull biraz zararlı çıktı tabii ki. O sıralamalardaki şeyleri artık yapamıyorlar. Ama şu an bu yarıştan da gördüğünüz üzere pek de onlay zaten ihtiyacı yokmuş Red Bull'un. Gayet de sıralamalarda zaten gayet yeterli performansı çıkartıyorlar. Ve böylece bu olay bu şekilde kapanmış oldu. Biraz uzattım farkındayım ama hani olayın anlaşılması için çünkü çok çok konuşuluyor günlerde. Olay kısaca bu şekilde gerçekleşti. Yani ne Pirelli burada haklı. Yarışın yarıştaki lastikleri patlamasıyla Red Bull'un o yaptığı basınç düşürmenin hiçbir alakası yok. Tamamen Red, Pirelli'nin beceriksizliği ama Red Bull'un da gerçekten sıralama turlarında lastiğin ısısını aniden düşürerek basınçtan kazanç elde ettiği de bir gerçek. Bu da bir gerçek. Esra'cığım bu konuda eklemek istediğim bir şey var mı hayatım?
2: Öncelikle ağzına
1: sağlık senin.
0: Teşekkür ederim.
2: Aynen Sinancığım ağzına sağlık gerçekten. Ee, ekleyeceğim şey şu. Eee yani bu yarışta düşük basınçla kullanamazlar kısmına şöyle bekleme yapacağım. Yani bunu kontrol ediyorlar çünkü dedin. Ben bir yerde okudum. Hani bir, biraz da ben bakayım hani. Sonra sen anlatacaksın ama biz de bir şeyler ekleyeceğiz bunlara. Biraz bakayım diye araştırdığımda bu lastik basınçlarının hani evet böyle bir basınç basınç kontrolünün yapılacağı yazıyor. Ama e, griddeki çoğu pilot o ne ya hiç denk gelmedim öyle bir e, şeye, kontrole demiş yani. Ve bu hani bu çok da yapılan bir kontrol değilmiş. Yani aslında Red Bull bunu e, şey podcaste girmeden önce, kayda girmeden önce de aramızda konuşmuştuk. E, ve ben hani Red Bull'un acaba komple lastikten hava çıkararak mı basınç düşürdüğünü düşündüğümü söylemiştim sizlere. Siz de bunu yapamayacağını çünkü bunun yasak olduğunu söylemiştiniz ama belki de gerçekten Red Bull'un yaptığı bu belki de bilmiyorum ama sonuçta kontrol edilme yani kontrol edileceği yazıyor ama kontrol edilmiyormuş bu en nihayetinde çok sık yapılan bir şey değilmiş. O yüzden. Belki dedim acaba bu olabilir. Ee, bunu da yaptılarsa e, yani düşük basınçtan dolayı bu lastiğin patlamasının sebebi de e, ya yani basitçe bu e, rüzgar estiğinde asma köprülerin dönmesi ters dönmesi ve yıkılmasını e, örnek gösterebiliriz aslında bu yani temel bir şey işte iki e, dalga boyu işte şeyin asma köprünün salınım dalga boyu işte rüzgarında esme dalga boyu e, ikisi birleştiğinde frek aynı frekansa gelip de birleştiğinde daha büyük bir güç ortaya çıkararak asma köprünün dönmesini sağlıyor ters dönmesini burada da e, işte düşük basınçta hani lastik biraz daha kendini salmış olduğundan dolayı e, yüzeyinde dalgalanmalar meydana geliyor ve bu hani frekansı aynı olan iki dalga birleştiğinde bu da lastiğin patlamasına sebep oluyor. Eğer hani e, Red Bull'un e, orada gerçekten hava çıkararak lastikten hava çıkararak e, düşük basınç elde ettiğini söyleyebilirsek, hani lastiğin patlama sebebi de bu aslında.
1: Ben kesin kazına sağlıyorum.
0: E, Koray'dan bu e, şey alacağım. Şimdi Koray e, sen gerçekten bu patlama konusunun basınçla alakalı olabildiğini düşünüyor musun? Şimdi sen şöyle bir cümle kullanmıştın an önce Hani Yani bu e, mühendislik 101 yani hani şey e, ısı yükselince ısı sonuçta iki, bir, bir turda yükselecek. Böylece ısıyı düşürüp basınçtan avantaj elde etmek gibi bir şey yarışta söz konusu olamaz. 32 tur boyunca nasıl o lastiğin ısısını düşük tutacaksın gibi bir şey söylemiştin. Yani, yani bunu biraz da anlatır mısın bize? Hani böyle bir şey niye mümkün değil?
1: Abi sıralamalarda bunu tek turda yaparsın ama yarışın genelinde bunu yapma mümkün değil. Çünkü zaten burada bahsedilen sıcaklığı düşürmek sıcaklığı azaltmak. Yani zaten yarışta da eğer e, lastik pilotlar bu şekilde davransa ki davranamaz zaten o süratlerde. Hani ben e, atıyorum işte bir yarışta bir lastiğin optimum e, sıcaklığı 90 derece diyelim. Yani sen şimdi ben bu lastiği bir turda 60'a indireyim 60'a gidin diye bir şey diyemezsin yarış temposunda. Yani böyle evet, bir şey zaten yapamazsın.
0: Sipin atarsın lazım.
1: Ya sipin hani yüzle gitmen lazım. Yani bayağı yavaşlaman lazım. Onu bu, bunun üstüne, ya bu sadece, e, şey işte, sıralamalarda daha çok bu konu. Sıralamalarda şöyle, bunu bir tur için e, yapabilirsin. Aynı zamanda e, atıyorum işte yarışta kullanacağın işte lastikler mesela piyotlar işte grill dizilirken battaniyeler kullanıyorlar mesela, yarışın başlangıcında da bunu yaparsın. Ama bunun genel olarak yarışta bunu yapmanın imkanı yok. Bu sıralamalar için daha çok geçerli ki yarışta bunu yapmanın imkanı olmayacağı için e, yarışta e, Fersapen ve e, Sturl'ün lastiklerinin patlamasını dedim ben buna bağlamıyorum ama şöyle bir şey de var. E, Red Bull'un veya Aston Martin'in yaptığı bu e, trik eğer lastiğin yapısında, iç yapısında herhangi bir zarara Yola açıyor mu, açmıyorum. Ben bunu bilmiyorum. Ya bu bence çözülmesi gereken şeylerden biri. Ee, çünkü normal bir durum değil. A- ani soğuma ve ani ısınma ya, çok sağlıklı bir durum değildir normalde ama işte elastin yapısını tamamen bilmediği iç yapısını tamamen bilmediğimiz için. hani bu konuda benim bir kafamda soru işareti var. Ya bunun üstüne, ya bir de şu var. Ya takımlar mesela atıyorum Red Bull bunlar nasıl? E- Avantaj sağlıyordu lastik basıncı ile ilgili. Ya bu lastik basıncının e, düşürülmeye çalışmasının en büyük nedeni özellikle hızlı virajlarda e, atıyorum sağa doğru dönen virajda sol arka lastik biraz dışarı doğru esner. Yani dışarı doğru atıldığını lastik. Ya bu e, araca çok daha bir yol tutuş sağlar. Bu yol tutuşu sayesinde aracın performansına performansı artar ve takımların daha düşük basınç kullanmasının en büyük nedeni de budur zaten yol arttırmak. Ve yani bu yarışta da biraz yorulup daha yüksek basınçlarda lastikleri biraz daha zorlayan, daha zor durumda bırakan, daha fazla aşındıran bir durumda olduğu için takımlar daha çok bunu tercih ediyor. Ee, ama dedim ki bir soru şartı var benim kafamda. Lastiğin iç hapsiyle ilgili bir değişikliği neden oluyor mu bu durum? Yani bunu bilmiyorum. Ee, ama hani yarışla ilgili benim teorim, düşüncem e, yarışla ilgili çok fazla bir etkisi olmadı. Hani bundan dolayı patlamadı. Ama eğer sıralamalarda veya daha sonra kullandığın e, laster kullanılmış setler buna neden olduysa sıralamalarda. Çünkü o da bence önemli. O mesela Fersapen ve Turl'ün patlayan lastikleri daha önce sıralamalarda kullanılmış lastikler miydi?
0: Evet. Güzel soru ya bunu
1: da bu buna da şu, bu sonradan aklıma geldi buna bakmayı unuttum buna da bakarız ee, bir şey oldunda giri hesabından da paylaşırız bunu ya eğer e, sıralamalarda kullanılmamış lastikse, sıfır set olarak geldiyse lasting yapısı ile ilgili vesaire bir şey konuşmaya bu tamamen e, işte pirelli kaynaklı bir durum daha net diyebiliriz ama eğer sıralamalarda kullanılmış bir lastikse, o zaman işte takımlara hatasına Kayan bir lastik daha net bir şey değiliz ama işte dediğim gibi o e, farkı bilmemiz gerekiyor bence. E, onun için çok yüzde yüz bir şey söyleyemeyiz bence
0: bu konuda. E, bu e, şey konusunda haklısın. Evet bunu ben de hiç düşünmemiştim. E, belki de kullanılmış et, lastik olduğu için ve orada bir sıralamalarda yaptıkları o bir yükseltme altışatma olmayı belki de o lastiğin hakikaten... E, şeyini etkiledi. Yapısı yani, yani e, yapısal olarak bir lastikte bir zarara uğratmış olabilir lastik. O konuda haklısın evet. O benim aklıma gelmişti. Ama bir bakmak lazım. Yani e, o, onlar kullanılmış lastik miydi, mi diye Eğer kullanılmamış lastikse zaten hiç konuşacak bir şey yok dediğin
2: gibi. Etkileyeceğim. Ee, ee, şey ee, yani kullanılmış lastikten e, tam bir sonuç çıkmayabilir. Çünkü mesela Fiyano yayınladığı... Delegasyon, delegasyon muydu onun adı? Direktif de işte şey de diyor. Doğru doğru, doğru delegasyon. Şey de diyor işte yani bu m- battaniyeyi takıp da yani battaniyeyle beraber araca taktıkları lastiklerle tura çıkmak zorunda. Hani aracın üstünde bekletip bekletip bekletip de sonra o lastiği çıkarıp başka bir lastikle e, tura gönderemezsin de diyor mesela. Red Bull e, atıyorum Azerbaycan'da e, başka bir lastiğe de bu e, battaniyeyi önceden açma şeyini uygulayıp o lastikle göndermemiş de olabilir Ferstapen'i.
1: Bu arada şu konuda katılıyorum sana. Atıyorum benim dediğim gibi benim teorim gibi bir şey ortaya çıkarsa yine %100 sonuca ulaşılmayabilir
0: ona da katılıyorum. deyip artık bu lastik meselesini kapatalım isterseniz hani bayağı fikirlerimizi bahsettik. Yani burada bir skandal olduğu çok net. Red Bull'un yaptığı bir skandal var. Pirelli'nin zaten yıllardır lastik yapamadığını hepimiz biliyoruz. Ama hani kimse çok etkilenmemiş gibi görünüyor. Le Pirelli buradan bir hesap verdi. Ne Red Bull yaptığı hile'den dolayı bir ceza aldı. Ne Aston Martin yani hiçbir şey olmadan kapandı. Klasik ya. Sümen altı etme konusunda üzerine yok yani. Ee, şimdi bir konu daha var. Ufak bir ondan bahsedeyim. Ee, Ferrari bu hafta sonuna girerken perşembe günü galiba yaptığı açıklamada 2010-2021 aracıyla ilgili daha fazla geliştirme çalışmaları yapılmayacağını söyledi ve bu aracın bu haliyle sezonu tamamlayacağını belirtti. Ee, sadece yaz arasında galiba yaz arasından sonraki ilk yarışa bir dayanıklılık güncellemesi getirecekmiş e, motorda. Onun dışında araçta e, ayrı dinamik olarak vesaire herhangi bir geliştirme yapılmayacağını ve tamamen 2022 aracına odaklanacağını söyledi Ferrari. Şimdi burada benim aklıma direkt şey geldi. Koray sen net hatırlarsın. Ee, şimdi 2008'de 2009'daki o büyük kural değişikliğine girerken e, tabii 2008'de iddiası olmayan takımları çoğu hatta BMW'nin şampiyonluk iddiası varken bile BMW bile sezonun ortası gelmeden e, şeyi bırakmıştı. 2008 aracının gelişimi bırakıp 2009'a yönelmişti. Sadece Ferrari ve McLaren son yarışa kadar tabii ki şampiyonluk mücadelesinin içinde oldukları için son yarışa kadar 2009 aracına hiç odaklanmayıp 2008'e odaklanmayı ve 2009'da o büyük kural değişikliği geldiğinde çok ciddi bir şekilde yakalanmıştı bu takımlar ve çok kötü başlamışlardı sezona ve çok da kötü bitirdiler aslında yani. yani şampiyonluk yarışında hiç alakaları yoktu. Şimdi benim aklıma direkt bu geldi. Ee, sence de eğer olası bir Red Bull Mercedes Savaşı'nın sezon sonuna kadar biz görürsek bu araç, bu iki takımın da 2022 araçlarındaki gelişimi ciddi bir şekilde etkilenir mi? Eğer 2022'de de e, sonuçta 2009'da kadar büyük bir neredeyse onun kadar büyük bir kural değişikliği olacağını varsayarsak.
1: Ya senin bahsettiğin 2008'den 2009'a geçişte ya şu anki kadar net bir durum yoktu. Mesela o zamanki kural değişikliklerinin olmaz çok büyük bir daha çok büyük e- ka- kaosla neden olmuştu. Takımlar e- kurallarda anlaşmamıştı zaten BMW'nin bir anda kaçmasının en büyük nedenlerinden biri buydu.
0: Evet evet. Yani o, o zaman, zaman ortada, orta... Orta anlaşmalarında falan da çok sıkıntılar çıkmıştı. Orta. Aynen yani şu an öyle bir durum
1: yok şimdilik. Ee, en azından takımları bu kadar Formula 1'den kaçıracak kadar e, oraya gidecek kadar bir, büyük bir anlaşmazlık yok. En azından belli başlı e, kurallar yayınlandı. Daha bunlar tabi düzenlenecek ama e, yani o, o durumla o zamanla çok kıyaslamak bence bu, bu konudan dolayı doğru olmaz ama ya şöyle bir durum var. Ya şimdi biz evet e, takım takımların e, bu seneyi artık bazı takımların işte araçları geliştirmeyeceği 2022'ye odaklanacağından bahsediyor ama bu tamamen şey demek değil. Ara, 2021 araçlarına Tamamen güncelleme getirmeyeceğiz demek değil bu. 2022'de e, kullanmayı düşündüğü, ne bileyim işte e, tasarımda e, kullanılabilecek yeni projeleri vesaire, Bu e, 2021 araçlarına takımlar e, getirecek. Atıyorum işte bu çok büyük güncellemeler tabii ki olmaz atıyorum işte bir şasi değişikliği gibi bir değişik olmaz ama Özellikle işte ön kanat olabilir, arka kanat olabilir, işte bar sport kısmı olabilir. Hani kanatçıklar üzerinden giden böyle ufak tefek deneme yolunda e, güncellemeler yine görebiliriz bu takımlarda. Ama yani amaç bu sezonu geliştirmek olmaz. Gelecek sanki araçta işte bu bize... E, bu parça ne kadar e, veri sağlayacak ya da ne kadar getiri getirecek? hani bunları test eder takımlar. Bu tarz güncellemeler göreceğiz bu takımlardan bundan sonra. Ya yani Red Bull Mercedes tarafında ise, ya ben e, biraz önceki 2009'da kıyaslamayla kıyaslamadan dolayı e, o dönemki kadar bir değişik olacağını hiç ama hiç zannetmiyorum. Ya çünkü e, o zaman ya Ferrari'de makların tamamen ortaktan yok olmuş nerede? Fe- Her Ferrari ya Fiskerlinin Galiba geldiği zaman sonuncu bitiriyordu. Ya bir tek işte elinde mesela Rayconan vardı, Rayconan da startta alabildiğini alıyordu, daha sonra pat gibi gidiyordu ya. zaten. Hani ben iki takımın da o tarz bir duruma düşeceğini hiç zannetmiyorum ki zaten ya bir de bu takımların ellerinde zaten hazırda bir iyi bir tasarımları da var. Evet, kurallar vesaire değişiyor ama mesela 2009 yılı kadar da bir çöklü değişim yok bu sene. Ya o çöplü değişim 2025'te olacak muhtemelen. Ya on, ondan dolayı ben Mercedes ve Red Bull'un evet bu şampiyonluk yarışması, yarışması diğer takımlar kadar 2022'ye odaklanamaması. Mercedes ve Red Bull için bir dezavantaj evet kesinlikle oluşturacaklar üstüne. Zaten bununla beraber rüzgar tüneli kısıtlamaları da var. Yani bu seneye e, 2022 için yani en az rüzgar tüneli testlerini Red Bull ve Mercedes yapacak. En basitinden bu da bir dezavantaj olacak onlar için ama hani ben e, şampiyonluktan kopacak kadar büyük bir değişimin olacağını hiç zannetmiyorum. Zaten hali hazırda bu iki takımın zaten temelleri var bu konuda.
0: Esra sen 2022 ile ilgili genel olarak e, hani bu e, Mercedes ve Red Bull'un olası bir şampiyonluk yarışının son ana kadar gitmesinde e, o 2022 aracı konusunda gelişim konusunda onlara sıkıntı yaratacağını düşünüyor musun? Genel olarak aslında 2022'de Koray Oponu'ya girdiği için soruyorum. 2022'de böyle bir power shift bekliyor musun? Yani takımların güç dengeleri arasında böyle güçlü bir değişiklik bekliyor musun?
2: Ya, i̇lk sorudan başlayayım. Etkileneceklerini düşünmüyorum. Şu nedenle düşünmüyorum. Ee, bu pandemiden vesaire dolayı e, zaten bir sene ertelendi bu geçiş dönemi. Ve e, bunun öncesinde de bu iki takım da e, hani her şeyi çok daha önceden planlayarak e, hareket eden takımlar. Öyle e, son dakika bir şeyler yapıp da ortaya çıkan takımlar değil. Yani bunların zaten e, kurallar ilk hani böyle böyle bir değişiklik olacak dendiğinde dendiğinden itibaren bir çalışmaları vardı. Üzerine bir sene daha ertelendiği için kurallar ekstra zamanları oldu. Ve hani şu anda da muhtemelen bir ekip bölmüşlerdir ve onun o araç üzerinde çalışan ayrı bir ekipleri vardır diye düşünüyorum. E, i̇kinci soruna gelecek olursak ya umudum bu yönde. Keşke olsa ama e, yani çok da öyle bir güç değişimi olacağını işte şu takım fırlar gider, şu takım geri düşer gibi bir şeyim de yok açıkçası. Yani re- Real bakarsam olaya bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum çok fazla. Ha belki biraz daha yakınlaşır Grit, ama daha fazlası olmaz.
1: Ya bir de 2022 için o kadar fazla teori dönüyor ki. Ya kağıt üstünde bakarsan evet e, mesela Mercedes, Mercedes Red Bull'un bir dezavantajı var ama ya şimdi gelecek sene e, baz, her bütün takımlar işte çoğu takım birbirine yakınlaşacağı, farkların kapınacağı vesaire bahsediyor. Bahsediliyor en çok. Ya şimdi ge- ge- gelecek sene 2022'de sadece yine bir Red Bull-Mercedes savaşı görsek bile bu bile şaşırtıcı olmaz yani.
0: Teşekkür ederim arkadaşlar yorumlarınız için. Ee, onun dışında aslında bu iki haftalık hafta arası içerisinde konuşulacak başka konular... Yani çok da fazla da bir konu, konu da yoktu aslında yani. E, bu lastik meselesi zaten çok ciddi bir şekilde e, bütün gridi ve şeyi, padoğu domine ettiği için aslında hani e, diğer konular çok fazla bir göz önüne çıkamadı. Yani çok da fazla bir e, konuşarak konu yok aslında. E, ufaktan sorulara geçeceğim. E, eğer ya şu an bakıyorum notlarıma çok konuşulması gereken bir şey var mı diye. yok hakikaten yok o yüzden ufakta soruları geçerim zaten bir buçuk saatte atlattık podcast'te Nail Finlandiya bayra, et Nail Gürgen başlayalım Bottas cosplay yapan Charles Töckler hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Charles Töckler'kin annesi Esra Yılmaz'a soralım yani ben anladığım kadarıyla şunu soruyor Nail ee, yani o kadar olay olup da bu nasıl 16. olmayı başardı aynı Bottas'ın her şey olduğu zaman 12. olması gibi
2: ya lökler bırakmış artık ya. Yani kafa olarak 2022'ye geçiş yapmış. İleri görüşlü bir insan olduğu için. Böyle çağının ilerisinde yaşayan bir insan. Çağının ilerisinde araç süren bir pilot olduğu için. Yani demiş ki artık yani ne 2021 falan ne uğraşıyorsunuz. Boş işler bunlar deyip. Kendini tamamen şu an 2022'ye hazırlıyor. Ve 2022'de çat diye bir şampiyonluğu çakacak inşallah.
0: Evet yine e, Esra'dan klasik bir lök lök apolojisi geldi. Yine savundu evladını. Berkay Küçük Et Efendim? Her daim. Tabii. Berkay Küçük Et alt direği Berkay Küçük sormuş. Herkes mediumlarla çıkmışken Aston Martin'ler, Perez ve Norris hariç neden kimse long run atmadılar? Bir daha okuyorum. Herkes mediumlarla çıkmış. Aston Martin'ler, Perez ve Norris'ler neden kimse ilk 15 lap'te aşağı yukarı tüm grid'in aktif yarışması mı Lastiklerinin bitmesinde bu konu. Ben niye soruyu okuyamıyorum ya? İlk 15 turda aşağı yukarı tüm gridin aktif yarışmasında... Evet. Anladım şimdi. Ee, Norris övmüş. Yine en dar açıdan Norris övmüş. Tebrik ederim. Bakın soruyu tekrar okuyorum. En dar açıdan Norris nasıl övüyor? Bak çocuğunu böyle öyle Herkes mediumlarla çıkmışken. Bak herkes mediumlarla çıkmışken Aston Martinler, Perez ve Norris hariç neden kimse long run atmadı? Yani kimse niye lastikleri de uzun süre kullanmadı demiş. İlk 15 turda aşağı yukarı tüm tüm gridin aktif yarışması mı? Lastikleri bitmesinde bu kadar etkili oldu. Yani hani birbirleriyle de yarıştılar ya. O yüzden mi bitti demiş? Bak şimdi kritik nokta geliyor. Eğer öyleyse Norris nasıl o kadar uzun bir turat şey stint attı demiş. Yani diyor ki herkes birbiriyle yarışıyordu. Herkesin lastiği bitti. E Norris de yarışıyordu. Onun lastiği bitmedi diyor. Yani Koracığım ne diyorsun?
1: Abi long run atılmamasının nedeni ya e, biraz önce de bahsettiğimiz gibi lastiklerin durumundan dolayı çünkü lastikler çok çok çok çok bitmeye başladı ilk turlarda e, ve e, erken pitinde erken pitlerin de özellikle direktör ve daha sonra girenler e, büyük e, hız olarak daha iyi konuma geldi ve herkes erken pit yapmaya başladı daha sonra yani, e, bundan dolayı e, kimse long runa long run tercih etmedi bu bence gayet normal bir yarıştı çünkü e, yani biraz daha eskiye yönelik bir e, şeyi gördük. Mesela önceden e, öz- yarışlarda hep şu söylenirdi. Ya, erken pit her zaman daha iyidir. Daha büyük avantaj sağlar. Yani bu biraz buraya kaydı. Çünkü bu son zamanlarda bunun e, esprisi öldüğü için yani bu çok şey gibi göründü biraz. Hani büyük bir olaymış gibi ama Bence büyük bir olay değildi bu. E, Norris'in e, uzun long run atıp İyi performans göstermesi üstüne Ricardo'nun ilk pitlere kadar çok iyi olması da muhtemelen lastiklerdeki değişimin maklerine uymasından dolayı olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Ee, bir sonraki sorumuza geçelim. Bu arada yoklaması yazım. Yine bir yoklama yaptırmış bize Berkay'cığım. Ee, Ricardo atmış. Evet Riccardo'nun maklerinin kalendeki en Ya
1: Ricardo atmışlar. Ricardo 10 e, tur sürdü yani. Ondan sonra zaten 6. Garanti evet. olduğu
0: onun için. Aynen öyle. Deniz Öyle İtalya Bayrağı et Dedeni Ho sormuş. Toto Wolf'un maskeyi Abdülaziman bayraklı bir sorkmasını yorumlar mısınız? <gülüyor> Daha iyi yöneticiler bu yola gidiyor diyebilir miyim? Diye. <gülüyor> İnanılmaz bir görsel o ya. Abi böyle bir şey yok ya. Çünkü burnu bak. belli bir zümreye ait bir hareketleri normalde e, maskeyle burnu kapatmamak. Şimdi, ne dediğimi anlamışlardır herhalde. Evet. Evet. Yani Toto Wolff de o tarafa yakın bir insanmış herhalde anladığım kadarıyla. Yani çünkü Adrien Marvay o zümre ait. Onu biliyoruz. <gülüyor> Toto Wolff o zümre aitmişler. Ben başka bir açıklama bulamıyorum.
1: Resmen fazia.
0: Fazı. Zümrüay. Dün de zaten yönetimden düştü Adrien abi. O yüzden canı sıkındı betamide. Ağlıyorduk. Ee, Toto
2: Wolff'in.
0: Efendim? Özür dilerim.
2: Toto Wolff'in geçen sene ilk yarıştaki şeyini hatırlıyor musunuz? E, süperliğini gözlüğüne çıt çıptım, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maske takmak için onu takmış ve Fia uyarmıştı. Maske takacaksın hayır bu ne böyle diye. <gülüyor> İnovasyonu <gülüyor> <gülüyor> <ya>, <gülüyor> boşa gitti
0: Mercedes. Otobor kesin açık açlıdır ya. Lüvay et Serhat Molla sormuş. Max'ın undercut'ı sırasında fark 2,5 saniye civarıydı. Ben 3 gördüm abi. Sektör sektör nasıl Hamilton'a bilgi aktarılmıyor ya da şu kadar saniye ihtiyacımız var tarzı bir muhabbet dönmüyor cidden anlamıyorum ya demiş. Max geçince nasıl oldu diye birbirlerine soruyorlar abi inanılmaz demiş. Şimdi orada aslında Hamilton sürekli şey soruyordu ne kadar yani tur olarak nasıl bir tur atmam gerek hani biri 30 bilmem kaçta atmam gerektiği diye soruyordu hani yani tur zamanımın nasıl olması gerektiği soruyordu da ya orada ya dediğim gibi orada bir şey oldu abi yani orada ya 3 saniyelik fark tek turda kapatacak bir şeydi ben gel- tekrar söylüyorum benim tezim orada Hamilton çok patinajda kaldı Pitbull'tan çıkarken başka, başka bir şey yok onun hiçbir şey olmadı
2: ee, bile mutlaka bir şey mutlaka değil.
0: bir şey oldu aynen öyle hepsi
1: birleşti işte hem e, Verstappen iyi turla geldi hem e, Pit zaman o 2 saniyeden bahsediyorum orada Fersta ben Hem de senin dediğin gibi. Patina- ben patronaj olayında bu arada görmedim. o arada garbaldis skorda bir şey yazıyordum. Ama muhtemelen üçünün top birleşimi oldu. Senin demenden yola çıkarak.
0: Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Ee, i̇kinci sorusu Fia nokta nokta nokta. Aşkına, şu grafikleri madem yapamıyorsunuz, hiç elleşmeyin. Lastik grafiğini zaten konuşmaya gerek yok da. Yine Maxine Undercut'ta şu kadar ihtimalle yemuntun önünde grafiği nerede ya en önemli zamanda? Horner falan bile beklemiyor derhalde. Abi bir kimse yok. O grafiklerin %90'ı çöp zaten. Onlar olmasa da olur yani. Boşverin. CD90. Abi o
1: zaten şey ya. Özellikle bu geçmiş dönem izleyenler daha iyi bilir. Ya bir de inanılmaz bir gizlilik vardı. Ya mesela Aynen. şu anki bizim ulaştığımız bilgilere falan bundan olunca ulaşmamızın imkanı yoktu. Hani bu durumu biraz yıkmak. Hem de yeni izleyicilere bakın biz size detayları da paylaşıyoruz gibisinden bir algı yapmak. Aslında o biraz onun için yapılıyor önce onlar. Doğru. Ve doğru olmadığına katılıyorum bu arada. Tek doğru olan şey orada özellikle pit stop e, zamanlarında bu e, geçiş yapabilir ya da yapabilir ne kadar önde çıkacak vesaire normal şartlarda
0: gibi evet, o doğru. E, çıkıyor evet, evet. ya. Bir tek o, o hala alınabilecek bir şey. Evet evet o konuda katılıyorum. O genelde doğru çünkü zaten Serhat Molla da ona şey yapmış. Hani onu niye göstermiyorsunuz demiş o grafik. Yani bir tek grafikleri doğru olan o galiba. Ona yüzde. Onun dışında yok şey. lastiklerin yüzde şu kadar performansı kaldı. Abi antrenman tolarından sonra şey çıkartıyorlar ya sıralamalarda kim önde çıkacak. Abi bir kere doğru çıktığını görmedim ben. Şu, üçüncü antrenmandan sonra bir grafik çıkart- çıkartıyorlar ya sıralamalarda kim daha hızlı diye. Daha bir kere doğru çıktığını <gülüyor>
1: görmedim abi. Daha abi şey. <gülüyor> ya bu sıralamalarda yaptıkları grafik inanılmaz abi ya. Ya. ya bir AWS. Şey... Birinde Alonso'yu Pole alıyor göstermişler de
2: <gülüyor> hani yarıştı ya.
1: Abi, abi bu hafta <gülüyor> şey ...Ferstapen'le Hamilton'ı alsan da 1 saniye koymuşlardı ya. Ha <gülüyor> 1 saniye. İnanılmaz ya. Ya bir de Ay- şey soracağım. Ay- o mesela lastik olayı var ya konu açılmış ki onu da bir söyleyeyim. Ya bu lastik konusu konuşuyoruz ya işte yok %10 kaldı, %20 kaldı. Bir şey soracağım. 48. turdan 48 40 48, 48'le 49. tur karşılaştırmalarını bir yansıtsınlar bana Hamilton. Acaba biri 48. turda yüzde kaç 49. turdu yüzde kaç? Oradan, oradan itibaren 2 saniye vermeye başladı Hamilton.
0: Ben sen bir şey deme, Yüzde 10 çıkar ikisini dedi. Abi öyle değil.
1: <gülüyor> ne yüzde 10 çıkıyordu ya?
0: Abi Aa, orada...
1: Hamilton hani bir ara
2: performansı düştü. şey Lastiklerin performans düştü. Sonra tekrar hızlı turlar atmaya başladı ya. O düştüğü anlarda e, şey sol arka yüzde 10 sol ön yüzde 20 işte sağ arka yüzde 20 Sağ ön yüzde 60 falan diye bir grafik koydular ekranı. Ondan sonra adam 15 tur daha falan sürdü o lastik. Komple yalan,
0: komple komple. Hiçbir veriye dayandığı yok abi. Tamamen sponsorluk başka. Martin Brandt, Sky yayının da yani geçen işte videoyu attılar Cuma günkü. Tallamamak için zor tutuyor kendini. Yani. Şimdi orada sponsorluk anlaşması olduğu için bir şey diyemiyor ama yani hani sponsorluk anlaşması <gülüyor> şey zora sokmadan sallayabileceği kadar sallamış yani. Hani daha <gülüyor> başka söylemeye gerek yok bir şey yani. Alperen Ustabaş. Et Alperen altları Ustabaş sormuş. Pirelli acaba lastikleri ka- kaçak kauçuktan falan mı yapıyor demiş. Lan ağzımdaki sakızı koysak daha fazla dayanır lastikler. Ne zaman değişik lastik tedariksiz demiş. Abi tekrar söyleyeyim. Ben söyleyeyim çıkayım aradan. Lastiklerin dayanmaması okey. Dayanmasın. Yani 3 pit yapılsın. 4 pit yapılsın. Daha güzel olur yarışlar. Ama patlamasın ya. Yani dayanmak ayrı patlamak ayrı. Ha bir de şu var yani lütfen yumuşak lastik 3 tur giderken medium 20 harflar 50 tur gitmesin bunların arası biraz daha kapansın lütfen yani.
1: bu arada 2023 sezonunun sonu yanlış hatırlamıyorsam preleriniz Bor- çalışması Bor- bitiyor evet borç çıkartacağız ha
2: ha spininden sonra da gördük o Kırmızı alan mahvediyor ya lastiği spin atıp da orada frenleyerek Ay. durmaya çalıştığında. Bildiğin lastiğin içi görünüyor. içine saman basmışlar. Yani.
1: <gülüyor> Abi şey ya o Kola Turkan'ın futbol topu vardı ya. iki topa var. Aynen. Atıyor, çıkıyor. <gülüyor> oh, o valla o.
2: Hop diye suratına geliyor falan. <gülüyor> Samanı basmışlar içine.
0: Hayberk <gülüyor> Sorgunet verildi hocam sormuş. Selamlar. Monaco'dan itibaren başlayan Allah Mercedes gerginliği resmet kazandı denebilir mi demiş. Ne diyorsun?
2: Yani biraz Allah evet bıraktı.
0: Cümlenin başlangıcı var. Yani evet Allah biraz yani <gülüyor> hareketlerine dikkat etsin.
2: Saldı Hamilton'ı. Allah da
0: Ferstapen'ci olmaya başladı. Allah ama salsın biraz. Sekiz senedir anamız ağladı. Yeter daha ya. Biraz salsın ya. Saldır Ferstapen. Saldır Ferstapen. Evet. Ben Kero, et karam sancı sonuç. Yaşayan son birliği görüşü, ha, kesinlikle katılmıyorum, kınıyorum. Sinan abimin Discord'da yaptığı bütün tahminlerin tutmaması hakkında yorumlarınızı dedim. Ben burada hemen kendim sorayım. Abi Red Bull Pete'i ilk aldığı zaman ben Red Bull yarışı kazandı diyen ilk insan bendim. He, ondan sonra kendi görüşlerim konusunda şüpheye düşmüş olabilirim. Ama sonuçta ilk baştaki <gülüyor> tahminim doğruydu. Boşuna dönüyorlar. İlk tahminin i̇şte her zaman doğru. 100
2: tane sallıyor, bir tanesi tutuyor.
0: Ulan neyi? 800 tane sallıyor, bir tanesi tutuyor. Sen... He. Hayır bak- ha, yarışı şey Hamilton kazanır en başta demiştim o tahmin yanlış evet onu söyledim. Tabii şey işte bu. Yani adam savunma olmuyor. <gülüyor> adam ben ne yapayım bak poli bildim. E, galibiyeti ben bildim adam içeriği kapatmadı. Yani ben ne yapayım abi içeriği kapatmıyor ki adam.
2: Yani bak senin şüpheye düştüğün yerlerde ben çıkıp diyebiliyorum ki first up, ben alacak bu yarışı. Yani burada da artık ya insanlar anlasın anladın mı yorumu insanlara bırakıyorum.
0: Alberken sorusuna göre dönersek şunu söyleyeyim. Айberg Айberg şimdi o Allah Mercedes gerginliği, Allah Sinen gerginliği bence. Onu da bir şöyle. Tip <gülüyor> <gülüyor> ekstra fiz ekstra sormuş. Mercedes'in en iyi olduğu J K ekstra pit stopla geçmeye çalışmak. Çok büyük kumar değil miydi? Tam da Verstappen arayı açmaya başlamışken hem de. Sizce Verstappen ekstra Ben buraya değinecektim ilk sorum bunun. Teşekkür ederim. Sizce Verstappen ekstra pit stop yapmasa nasıl ilerlerdi yarış? Ayrıca per Tarrz ve Hamilton'ın ekstra pit hamlesi engellenemedi. Ha, per Hamilton'ın ekstra pit hamlesini engellemez miydi? Şimdi güzel bir soru sormuş. Esas aslında başarım soru ikinizin ne alacağım. Şimdi ben onu orada sormayı unuttum. İyi ki bana hatırlattığım soru ekstra Şimdi orada Verstappen pit'e girdi. Doğru hamle dedik ama ya yani sizce girmese Hamilton kadar dayan yani dayandırabilir miydi o lastikleri? Ben kesinlikle o lastiklerle o kadar uzun gidebileceğini düşünmüyordum şahsen.
2: Yok, mümkün değil. Yani onu İspanya'da falan da görmüştük. Hani Mercedes ne kadar iyi kullanıyorsa o C2 lastiği Red Bull'da o kadar çabuk tüketiyordu. Ee, mümkün değildi yani Hamilton kadar götür, götürebileceği bir noktada kesinlikle pite girecekti Verstappen. up and. İşte e, Red Bull bunu ölçtü biçti. Hani şu kadar önce alırsak bu farkı bu şekilde kapatabilir diye gayet mantıklı bir hamle yaptı.
0: Koray'cığım sen de aynı fikirdesin herhalde. Aynen
1: zaten ben bunu söyledim hani göründüğünden daha büyük bir kumarda diye.
0: Mustafa Uzun et Mustafa Uzun sormuş. Gene bana sallayan bir şey galiba. Yarış sırasında Discord üzerinde yaptığım tüm tahminlerde başarılı olduğunu tebrik ederiz abi. Duayen Sinan Özel'in yerine geçmek için başvurumu nereye yapmam gerekiyor? Aras abiye Aras Bayram'a et Aras Bayram. Emet'e ne yazabilirsiniz? Yarışı kaçta göz arasında 12. bitiren Russell'ı artık merco koltuğunda görme vaktimiz gelmedi mi? Yani Russell... Gelecek bugün... sana. Russell bugün 12. Bitiriyor. mi bitirmiş yani yarışı ama? Abi bu <gülüyor> o ne güzel ee... ama gerçekten <gülüyor> <yani>. <gülüyor> çok güzel ee, yani şöyle Russell bugün 72. bitirse de seneye Mercedes koltuğunda oturacak abi yani o yüzden yani çok şey var. ama evet ben de 12. bitirdiğini görünce bayağı şaşırdım
2: Ama Bottas'a söylemiyoruz bunu.
0: Evet Bottas'a söylemiyoruz aynen. Bottas, ha Bottas, Bottas onu söylemiş. Çok iyi hatırladın. Bottas demiş ki bana, bana bildirilen bir şey yok. Gelecek sene takımda olmayacağını verir. Yok zaten <gülüyor> olacaktı yani. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ee, Gökhan Özel, et Gökhan Özel 13 sormuş. Hamilton balonu patladı diyebilir miyiz demiş. 6 Haziran'da e, o tweet anlatayım şimdi diyebilir miyiz diye tekrar sormuş. <gülüyor> Sırala patlatacak. Patladı mı abi Hamilton balonu?
1: Abi Hamilton'lık bir şey değildi bence bu ya. Hamilton yapacağını Mercedes yaptı, yaptı, yaptı ya. yani o savunma dışında. Şimdi Hamilton'ın en iyi
0: performansları değil sen. kesinlikle bu seneki performansları. onda bir kere. Ha, aynen orası doğru. Kesinlikle en iyi performansları değil. Yani ekstra bir şey yapmıyor Hamilton. Onu söyleyeyim. Hata yapmadığı ya. yarışlardan bahsediyorum. Geçen yarışta mesela sıçtı batırdı. Ama onun dışında hata yapmadığı yarışlarda da çok ekstra bir şey yapmıyor Hamilton. Onu Ama işte
2: mesela balon pat eğer bir balon patladıysa Mercedes balonu patladı.
0: Maalesef sana üzülleri katılıyor. Ee, evet. Her
2: hatayı takım yapmaya başladı. yani. Sadece Hamilton'ın hataları işte şey pastanın üstündeki süsle.
1: Bu arada size bir şey soracağım Mercedes balonu demişken. Eğer evet. e, Mercedes, Verstappen'in hamlesine karşılık bir sonraki tur verseydi sizce ne olurdu? Hamilton en azından yarışı kazanabilir miydi sizce? Bence mediumlarla kazanamazdı. Hard yok yani geçer çünkü mesela yarış yarışta şey oldu, e, Verstappen medleri çok daha iyi kullandı hartlara göre hem performans olarak hem e, dayanıklılık olarak. Mercedes'e de tam tersi, Mercedes'te medleri iyi kullandı ve hardlarda çok iyiydi. Ama Esra şey dedi yani
2: ya. başka hard seti
1: ya yok. Aynen.
0: Herkes ha, bir hard e, Doğru, diyor. tamam. Aynen. Ya o yüzden aslında Mercedes'in de ben de o infoyu öğrendikten sonra Mercedes'in de çok da yapacağı da bir şey yokmuş yani aslında. Çünkü medium taksi zaten geçemeyecekti yani mümkün değil. O da o zaman bu da büyük bir hata diyebilir miyiz Mercedes için? Kart getirmemekten.
1: Zaten yani. evet, evet. C2 zaten bilinen bir şey Mercedes'in iyi kullanan ki bunları evet, kendim evet. bilmeyecek yani.
0: Ben o infoda Esra'ya güveniyorum. Esra bizi kandırmıyordur diye umuyorum. Hani eğer öyleyse gerçekten bence de büyük skandal tek kart getirmek buraya. Eee patlattığımıza göre balonu. E, Mentor'ı <gülüyor> distördü geçelim abi. At stopping at nothing. Ben ilk kez izliyorum Paul Ricard'ı da neden sevinmiyor bu pist anlamadım. Çok keyifliydi bence. Abi şöyle söyleyeyim bundan önceki iki yarışı aç izle yani e, uyku problemi yaşayan bir insansan insomnia falan problemi varsa çok iyi geliyor. Öyle söyleyeyim sana. ya yani pist, pist çok kötü. Ya yani bu yarışta da bak, tekrar Bir Yarışta bir şey yoktu. Galibiyet mücadelesi, stratejik mücadele <gülüyor> olduğu için oldu. Yani yoksa pist ya pistte ne olduğu belli değil. Nerede viraj var? Nerede bitiyor? Yükselti farkı yok. Hiçbir şey yok ya pistte. Dümdüz pist yani.
2: Artı bir de göz yanmışması yaşıyoruz. Yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> ne? Abi o kırmızı mavi alanlar ne ya? Göz Abi, ne?
2: Bir- Bak helikopter çekimi yaptılar. Böyle helikopter de döne döne şey yapıyor ya böyle hani dairesel bir hareketle ilerliyordu böyle bir kırmızılar girdi ekrana bir maviler girdi falan yemin ederim baktığım her yerde böyle onlar dönüyor gözümün önünde. <gülüyor> hipnoz oldum kısa bir anlığına.
1: Ondan sonra zaten senin
0: ekran yeşerdi.
2: Aynen. Efekt geldi.
0: Ee, hangi soruda kalmıştı ama? Evet. Ee, Anime slash cartoon scenes at fuzzy Cap sormuş. Radyolara en kötü konuşan pilot derste benmiş. Hiçbir dediği anlaşılmıyor. Sorun evet. varmış telsizde. Aynen telsizde yani. sorun var. Genel olarak anlaşılıyor ya. Ama Verstappen'in normal
1: yarışlarda da genel olarak konuşması öyle biraz heyecanlı konuşuyor bazen anlaşılmıyor dedikleri.
0: Ağzına Ama... siliyor.
1: Bir Ama... komşuna siliyor, siliyor.
2: konuşuyor.
1: Şöyle bir ses geliyor olabilir orada Verstappen'den. <gülüyor> aynen
0: o geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet abi aynen o geliyor. Ya Ama
1: en ya. kötü telsizde konuşması kesinlikle Tussun'u da ya. Ben buna rakip tanımıyorum. O
0: senin az önce ağzına soktun ya. Bir ses ses
1: Kelimeleri bulamıyor ya. Hayır hayır. O Snow'da da şu. Şu adam. <gülüyor> He. Fuck.
0: <Hayır. gülüyor> fuck falan. Fuck desene bir o ses tonuyla. Ne diyeyim? Fuck fuck. Fuck. He. İşte o Snow'da. O Snow'da. Ricard şey. E, Versteben ağzına sokuyor. Snow'da genzine sokuyor. Arda böyle boğaza kadar sokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Dania kelime
2: Riccardo. bulamıyor falan. O kadar saçma kapan kelimeler <gülüyor> kullanıyor
0: ki. <gülüyor> <Salak gülüyor> Daniel Ricciardo toparlıyor mu demiş. Ee, Esra toparlıyor mu Daniel Ricciardo? Ya bu pis çok e,
2: veri değil ona. Bilmiyorum. Yani, yani ben hala zannetmiyorum tam manasıyla toparladığını ama... Yani ...mutlaka <gülüyor> iyi yönde gidiyordur. Çünkü sürekli çalışıyorlar, sürekli simülasyonda. Ee, ama bu pist dediğim gibi veri değil.
0: Ferrari bundan sonra böyle mi gider demiş. Ee, ben e, üçüncülük şansını kalmadım düşünüyorum artık Ferrari'nin zaten şansım.
1: Katılıyorum.
2: Katılımlıyorum.
1: Bu arada Ricardo'yla ben belki şu ben Ricardo ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Ricardo'nun bu sezon galiba ilk kez frenle atak yaptığını gördük. İki kere evet. bir Alonso'yu e, bir e, Sainz miydi, Dökdürk müydü? İki kere öyle geç frenaj atak yaptı. Gincardo'nun e, imza hareketi olmuş.
0: Last of the late breakers. Aynen. E, Murat et M. Murat K. 1907 sormuş. Fenerbahçe'yle olsa gerek. E, bir tweet alıntılamış. Ö et K. Porze 6'in bir tweetini alıntılamış. Demir ki, everybody is a Red Bull fan. Even if they are not. <gülüyor> D'er are D'er Red Ve altında da bir Wolf görseli Red Bull turunmalı. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu görseli ben ilk kez de aynı senin verdiğin tepkiyle. Fotoğraf.
2: Görseli çok merak ettim ya.
0: Ee, yani
2: inanılmaz bir
0: şey ya. Fotoğraf çok iyi ya. Atayım ya görseli Discord'a? Abi. <gülüyor> Abi çok iyi ya. Bunu biz nasıl bulup da atmamışız daha önce? Yani bize yazık yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya,
0: bu... Abi çok iyi.
1: İnanılmaz güzel. Evet bize rakul. Ne
0: moroldum ya. Even if they are not, they are Red Bull fan.
1: <gülüyor> Hafif bel önde, omuzlar geriye doğru gitmiş, kupaoyutuş falan. inanılmaz güzel.
2: <gülüyor> <gözüküyor. gülüyor> 15 kilo. Abi
1: çok.
2: Güle kaldırıyor,
1: seyit ommaşı. <gülüyor> Çok Harika görsel, görsel
0: ya. <gülüyor> ee, teşekkür ediyoruz bu şeyden doğru. Murat'ın asıl sorusuna geçersek ya, <gülüyor> 2021 aracını artık geliştirmeyeceğini söyleyen Ferrari sezon kısanına kadar ne kadar geriler? Bunu söyledik yani üçüncü olmasını beklemiyoruz artık bu saatten sonra. Tabi McLaren'ın da bu arada ben çok devam edeceğini düşünmüyorum gelişim yarışında ama hani herhalde, yani bir, bir ay iki ay bile onlara daha fazla şey yapmak hani Ferrari'nin önüne geçecektir diye tahmin ediyorum onları. Bir de demiş ya ki
1: bir de artık daha çok geleneksel pistlerin olduğu bir takıma gireceğiz. Yani orada tamamen Ferrari'nin evet. avantajı motorla da birlikte de
0: kalmayacak hani Max'lerin favori üçüncülük için. Doğru söz. Zaten Ferrari'nin evet. öne çıkacak pist sayısı da çok azaldı. Yani Singapur falan da gitti. Hani çok az saatten... Ya bu sefer daha çok sok. Ferrari
2: e? yarışı ciddede bitirebilir ya. Ciddeme. <gülüyor> sondan bir önceki yarış işte. Ciddi
0: değil mi abi? Herkese de doğru. Ciddi deyince oturmuyor hiç kafamda. Cedak görüyorum ya. Yani. Ciddi neresi?
2: Tamam.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru ciddi. Ee, Lökdürk'ün bu sözünki yarış performansını değerlendirmişsiniz. Yani her yarıştan sonra konuşuruz da yani ya o da çok ekstra bir şey yapmıyor. Güzel iki tane pol aldı. Çok iyi iki tane pol pozisyon aldı. Sıralamalardaki performansı hala bu yarıştasında kötü değil. İyi gayet iyi. Ama yani yarışta ekstra bir şey yapmıyor. Yani bu sezon hakikaten zaten o kadar pilotla ilgili aynı şeyi söylüyoruz ki. Ekstra bir şey yapmıyor diye. O da ekstra <gülüyor> bir şey yapmayandır arasında yani.
1: Ya bir de Licktor son iki senede de özellikle kendisi kendi pilotajıyla ilgili çıtayı o kadar yukarı çekti ki. Yani evet. bu sene onun ya çok altında kaldı. Öyle olunca doğal olarak e, bir hani, soru işareti oluşuyor öyle evet. ama ben de
0: performansın bu sene iyi olmadığına evet, de dediğim gibi. Doğru doğru. doğru Standart değilmiş olması. Şimdi mesela bak biz Hamilton'a saldırdık. dedi ki mesela hata yapıyor. E, bunlar kesinlikle onun en iyi performanslarına yakın biri diyor falan. E, abi mesela adam her yarışta takım arkadaşını hasşet ediyor. Mesela Hamilton dışında her yarışta takım arkadaşına hasar eden bir adama düşünsenize biz çıkıp şey diyoruz. Ya bu seneyi yarışmıyor. Ama standart <gülüyor> çok yüksek. Yani işte Leclerc'in de çok yüksek olduğu için beğenilmiyor o yüzden. Aynen. Tarık Buğra et ERV Autre sormuş. Nikinden hiçbir Fsociety'yi anladım da öbürünün anlamını. Aston Martin sürücüleri ve takımının üç yarıştır süre gelen iyi performanslarını yorumlamışsınız. Geçen hafta bayağı övdük. Yani bu hafta da Sıralamalarda kötülerdi ama şey doğru stratejiyle koyup geçtiler yani krallar katılıyorsunuz herhalde. Yalnız ben
1: Fettel biraz şey yaptım fetel e, o çok hissini
0: vermi- vermiyor bu aralar. Evet son yani e, aracın toparlanmasıyla ile beraber şey de toparlandı Vettel de toparlandı hakikaten. Yani e, bu yarış tabii geçen iki yarışki kadar iyi değildi yani dokuzuncu bitirdi sonuçta ama. Yani Aston Martin aracı da bu yarış çok hızlı değil zaten o yüzden gene alabileceğinin en iyisine yakın aldı. Hani belki Alonso'yu arkalarından almalarını da beklerdiniz ama e, o da Fernando Alonso abi o da o kadar da olsun yani.
1: Yok ya ben e, araç performansından değil de hani biraz e, vücut dili olarak baktık falan işte hani o çok kütü yok gibi duruyor. En azından ben bu hafta onu görmedim yani afiyet O zaten bu dökülmüş, Alonso'yla görünümü
0: kalmamış. Alonso'yla kas değiştirmişler, Prost'ta kas almış falan böyle bayağı bir etkiniz zaten bu hafta afiyetle. Trash e, at alt dire FYT alt sormuş sormuş. Okon'un Williams'ı geçemeyip 14. olduğu Alpin aracıyla son turlarda 6. sırayı zor Alonso yani için geri döndü diyebilir miyiz? Abi çok net katılıyorum Alonso'nun şey Okon'un bu kadar kötü oldu altta sonra Alonso vurdu geçti Okon'a ya hem sıralamalarda hem işte yani. Dedem ya.
1: <gülüyor> hem bize diyor evladını görünce gerçi evlad olmadı dedesi de Abi, dedem oğlum, dedem dedem dedesini oğlum. nasıl övüyor ilk fırsatta He. en ince uçtan dedemize.
0: Ama abi iki yarıştır herif ne sürüyor be? Yani daha ne Yeni yapsın? İki yarıştır Alonso. Sen ne? şampiyonuz ya? Eee <gülüyor> Russo. <gülüyor> Russo et. Ya bir kere podiumun tepesinde görmek istiyorum şu adamı. Son bir kere. Ne oluyor? <gülüyor> Russo et. Janjak Russo 33 sormuş. Aşağıdaki linkte yer alan ve Aras Bayram'dan aldığım fikir doğrultusunda Sinan abi <gülüyor> Türkiye değişim partili olduğuna karar verdim demiş. Evet sırada Mustafa Sergül'cü olduk. Ve <gülüyor> Bransa'da hem pol alıp hem yarış kazanması artık net bir şekilde birinci ara olduğunu göstermez demiş ve Aras abinin bana saladığı adı kısmı atmış. Onu da grid hesabından rete edelim. Herkes benim siyasi görüşümde öğrenmiş olduk. Bu kadar da bakın kendime güvençli bir insanım. Bunu ee, da
2: ya. Kayıtlara geçseydi.
0: Dinletemiyorum ki. <gülüyor> Onu yapamıyorum maalesef işte.
2: Evet, demek ay- isterseniz
0: grid Twitter hesabını takip etmiyor unutmayın. Diyip de reklamımızı yapmış olduk. Ee, <gülüyor> bir sorusunlar, saniye. Sinan Özer. Heh. Anarkomaksizmle, pembe göt liberalizm arasında gidip gelen bir dal yarak. <gülüyor> Bunu söyledim kendisine iletebilirsiniz. Ee, teşekkür ediyoruz Aras abi, iletildi. Ee, <gülüyor> doğru söylüyor. Ee, Red Bull'un Fransa'da hem polo alıp hem yarışı kazanması artık net şekilde birinci araç olduğunu göstermez mi demiş? Biz ee, bu konuda aksi fikri olan var mı ya? Yok değil mi?
1: Abi şöyle ben bir önce demiştim evet Red Bull favori konumda diye ama şimdi Mercedes'in de şundan bahsettim. Ee, Mercedes'in setup bulmakta çok zorlandığını hani çok e, bu konuda limitli bir araç olduğundan bahsetmiştim. Ya Biraz buna bağlı olarak da değişebilir ama kağıdı üstüne tabii ki Red Bull favori. Ee,
0: Osman et Osman Ak, Osman Akbaş onu sormuş. Alonso'nun performansının sebebi bu yarış altına kaçırmaması mı? <gülüyor> evet. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yoksa pist araç oyunuyla birlikte pilotaj mıdır? Abi pist araç oyunuyla değil de o konu rezaletti. Pilotaj tamamen. Dedem ya.
1: Abi de evet. Renault zaten
0: diğer takımlara göre çok girdi motor olarak. hiç şeyle şey de, de Abi o konu çok enteresan. Ya, 2019 ya. ve 2018'de gridin en iyi motoruyken düzlük hızında nasıl bu kadar geriye düşüler Çok enteresan gerçekten. Yani. Umuyorum iki senedir hiçbir şey yapmayıp sadece 2022'ye odaklandıklarından dolayıdır. Yani umuyorum yani. Umuyorum böyledir. Ee, deyip son sorumuza geçiyorum. Lambda et Lambda Norris 44 sormuş. Bugün iyiydin kral. Sorum Koray Hanım <gülüyor> Haydi bakalım. Son iki yarışla. Koray sana veriyor soru. Son iki yarışla. Dinliyorum. Ortaya çıkmasıyla birlikte Gezli'ye Lök ya okumuyorum ben bu soruyu. <gülüyor> Gezli'ye lük deli kaldı adam. Yok, okumuyor. okursa Esra birden podcaste gelmeyebilir. Esra okuyayım mı soruyu? <gülüyor> Oku da bir sinirlenelim. Peki son iki yarışta net şekilde ortaya çıkmasıyla löp, Gezli löp löp iyi pilot diyebilir miyiz diyor.
2: ne deriz. Aynen. Yok anlıyor. Tamam. Ya nereden çıkıyor bu fikirler? Ben anlamış değilim. Neyse bir dakika şimdi dur. Burda bak Gezgin'in manevi babası bu adam. Çıktı dedi <gülüyor> Gezdi dedi. Ikinci pilot olmaya kafasına koymuş. Bu mentaliteden de çıkamaz dedi direkt. Sen diyorsun ki 21 yaşında Ferrari koltuğuna ben şampiyon olacağım diye oturmuş adam. Gezgi'den kötü pilot. Yani ya ağzından çıkanı kulağın duymuyor ya da bizimle dalga geçiyorsun.
0: E, Dinleyicilerimiz olan bu saygısızlığından ötürü seni kınıyorum ve önümüzdeki on dakika boyunca sana konuşmama cezası veriyorum. E, <gülüyor> Koray Çağir, bu soru sana sorulmuştu, o yüzden sana hakkını verelim. Kusura bakma böyle bir e, öbür yorumcumuzdan isim vermek istemediğim öbür yorumcumuzun böyle bir çıkış oldu. Sen senden hakkını <gülüyor> e, diye diyorum. Evet.
1: Ben çok bu, bu sefer tartışmaya girmek istemiyorum, çok sıcak. Acayip bunaldım. aldım onun için bugünlük bu konuyu aa, geçiyorum geçiyorum karbonusunu evet. ama şöyle bir fikir belirteceğim. Ee, potansiyel olarak ya da en e, üst noktası olarak Leclerc bence gezden çok çok daha iyi pilot. Ama ya bu sezon eee Leclerc'le gezdenin performansını düşünürsek bu sezon Leclerc kesin şey gezli kesinlikle Leclerc'i denize dökü- döküyor yani.
0: Deniz'e döktüğüne katılmam ama e, özellikle yarışta... Tabii ya
1: şey için bahsediyorum ben puantaj anlamında bahsetmiyorum. Performans olarak bahsediyorum.
0: Yok, yine katılmıyorum ama yani Hiç sıralama konuşmuyor.
2: Ya, en fazla tekneyle beraber gezintiye çıkmışlardır yani denize dökmek yok. falan.
1: Vay arkadaş ya yok şey... <gülüyor> e, bu sene gerçekten hani e, şu an griddeki en formda pilot olabilir
0: gezdi. En formdakilerden bir tanesi. O kesin bir de şey yarışta Leclerc'ün, evet kesinlikle öyle... Ortalama üstü bir performans yok yani en ihtimalle ortalama bir performansı var yarışta onu söyleyeyim ki iyi sınavlarda hep iyi zaten. zaten zaten son iki yarışta pilot pol- ama yani yarış konusunda e, kesinlikle şey yani e, ortalamanın üzerinde bir performansı yok e, lük ama buna haber bir lük daha iyi lük yani haha en sonunda da bunda çanar, e, şey, Türkiye'miz gol attı bu arada.
1: ama ilk... çok yerinde
2: bir çıkış yapmıştım <gülüyor> kendimle gurur duyuyorum balon yani sana derler arkadaşım ne balonu lütfen rica ediyorum yorumlarımıza dikkat edelim
1: buradan e, Berkay Küçük'e söz hakkı doğdu Esra Lando Norris'e balon demiştir
2: ne zaman dedim soruyu Lando Norris
1: soruyu soran Lando Norris buradan Berkay Küçük'e bir söz hakkı doğduğunu düşünüyorum
2: olsun Berkay'la da başa çıkarım. <gülüyor> savaş açtım. Löklerkin <gülüyor> haberi yok ama onu savunmak için savaş açtım herkese.
1: Şu an şey ya tam topunuz gelin modundasın ya.
2: Aynen.
1: Ben Tabii. bu moda hazır
0: girmişken o zaman podcast'i kapatayım da kavgasız kapatalım podcast'i bari. <gülüyor> Sen
1: evet. şu 15 dakika önce bir şey bahsediyordun ya. Timeline'dan bir şey düşünüyordun. O
0: neydi? Gittim retweetledim görmedin mi?
1: Yok <gülüyor> Yo, ben bakmadım o şeye bakıyorum. Abi Bakayım, bir video düşünüyorum böyle bir video yok ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi çok iyi ya. Sinan neredesin lan? Ya. Ee,
0: neyse biz podcast'ı kapatalım. Sorular için çok teşekkür ederiz. Haftaya çok Avusturya CPC'le beraber olacağız. Bu arada şunu da sorayım. E, Avusturya CPC tahminlerinizi alalım öyle kapatalım. E, Koray.
1: Hmm. Abi çok sıkıntı ya. Ya kağıd üstünde. de. Artık Mercedes'in bir yerde, biz de artık bu da izlemesi lazım Mercedes Hamilton. Ben yine Hamilton, Verstappen, Paul yarış galibiyeti Hamilton diyorum. Esra.
2: Mama mama Verstappen. Ma, <gülüyor> mama ma, ma. Max Verstappen.
0: Mama mama ma, Max Verstappen. İkisi söylemeyi
2: unuttum abi. Ben
0: söylemeyeceğim her zaman gibi. <gülüyor> e, ama şey diyeceğim. Ben demiştim diyeceğim en son. Yani. Tahminim çıktı. E, şey. Yok söyleyeyim ya şey. E, ben de max diyorum orada. E, Poynunun Kor- yarış kalibetini ikisi de mi? E, evet. E, <gülüyor> evet. <gülüyor> evet.
2: Neye evet abi ortaya. Evet, Aynen. Evet.
0: Doğru. Koray katılıyorum. E, <gülüyor> bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. E, çok küçük güldürüz. Ağzınıza, ağzınıza, ağzınıza sağlık. Koray videoya gülüyor galiba. <gülüyor> tamam, ben video. de
1: gülüyorum videoya. Tamam, abi video çok iyi. Ee. Sofra salacaktın. Canlende çıkardım sesi çıkardım ya.
0: <gülüyor> Abi çok iyi. E sağlık vardı ikimizin de. İyi ee, Haftaya Avusturya ipisinden sonra pazar günü görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.